0: Dzień dobry, jest minuta, ale nie 3, 2, 1, 2 minuty po godzinie 7 i tak witamy się w Halo Poranku, czyli porannej audycji w Halo Radio. Telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz małpa halo.radio. Za starami naszego halo radiowego porannego statku siedzi Filip. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak i spędzę z Państwem czas prawie do dziesiątej. Nie mamy dzisiaj napiętego planu, aczkolwiek jakiś plan mamy, bo wypada jakiś plan o poranku mieć, no bo wiecie Państwo. Kawa, zęby, zęby, kawa, kanapka w dowolnej kolejności. No i budzimy się, a będziemy również rozmawiać dzisiaj o filmie i to bardzo ciekawy, także już za chwilę. Zapraszamy na Halo Poranek. Środa dziewiąty września, godzina już nawet siódma trzy, i witamy się z Państwem. Państwo się tutaj nawet zameldowali niektórzy jeszcze zanim wystartowaliśmy e, Pan Adam pisze i bardzo nam miło z tego powodu. Dzień dobry, wygląda na to że staliście się integralnym elementem liturgii moich poranków to dobry początek dnia. Ja oczywiście mam po nadzieję, że jest to e, liturgia, ale to jest taka, no trochę jak z tradycją w filmie Miś, czyli to jest taka nowa świecka tradycja mimo wszystko a, a propos świeckiej tradycji, właśnie, zrzutka.pl, ukośnik kampania, myślę, że dobrze jest zacząć dzień od czegoś edukacyjnego. Ja się na przykład mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że uczę się czegoś całe życie. Uczyłem się wczoraj rano, wczoraj po południu, nauczyłem się nawet czegoś wczoraj wieczorem. No i właśnie zrzutka.pl, ukośnik kampania, czyli jak to zbieramy pieniądze na to, aby stworzyć taką kampanię informacyjną w siedmiu miastach Polski. To oczywiście tylko na dobry początek. To tylko na dobry początek. Chcemy poinformować innych obywateli, no bo państwo oczywiście o tym wiecie, bo słuchacie Halo Radia, że roczny koszt kościoła katolickiego to 20 miliardów złotych. Zadłużenie szpitali obecnie wynosi 14, o ile nie 16 już nawet w tym momencie. Myślę, że ten roczny koszt kościoła też już przekroczył 20 miliardów, ale te dane trzeba aktualizować i będziemy je na pewno aktualizować. No i cóż, no i cóż. No właśnie, zrzutka.pl ukośnik kampania. Mówcie Państwo, na swoim przyjaciołom, swoim znajomym to jest, to jest w ogóle bardzo bardzo ciekawa sprawa bo jak się tak naprawdę w tych rozmowach prywatnych gdzieś tam u cioci na imieninach i tak dalej rozmawia i się tak rzuci a wiecie ile kosztuje rocznie kościół? jest tak no ile albo a tamte kilka milionów a tu się okazuje, że 20 miliardów I to jest suma po prostu dla niektórych wręcz wirtualna. No to tak trochę filozoficznie zaczęliśmy, a, a trochę religijnie dzięki panu Adamowi. Cieszę się, że to dobry początek dnia z nami. Jest pan Jakub Stachura, pyta się, co tu taka cisza jeszcze. No już nie cisza, już nie cisza, już jesteśmy. Joe Black pisze do nas, ze słonecznego Berlina i Wita HR. No my przekazujemy też, odzdrawiamy. Odzdrawiamy w Warszawie też na Marszałkowskiej. Widzę tutaj z okien... Naszego studia, że słońce smaga budynki na Marszałkowskiej 1, bo Marszałkowską 1 widzimy z okien studia. Zapowiada się miły i ładny dzień. No co do tego, czy czy jest taki miły i czy będzie miły, pewnie dowiemy się w aktualnościach między 15 a 17 z redaktorem Rokosem, bo wszystko się może jeszcze wydarzyć, jest dopiero 7.06, także... No, może być, może być różnie. Już do ósmej może się coś wydarzyć. No a właśnie, co dzisiaj czeka nas w poranku. Ale ja się jeszcze z Państwem tutaj trochę powitam. E, pan Paweł pisze: E, tam życie bez planu jest lepsze. E, no, wszystko ma swoje plusy i minusy. No, wiadomo, że, że no czasem plan się, się przydaje, a czasem nie. A, a Panie Pawle, to taka jeszcze przewrotna kwestia to tak zapytam. A jakby tak powiedzieć tak, że warto byłoby zaplanować życie bez planu. To jest bardzo ciekawa kwestia. Co ty ty sobie Filip musisz myśleć, jak ja tak gadam o poranku? Ty żeś przed chwilą dopiero śniadanie jadł. Filip jak zwykle. tak Taki tak interlokutor, no, taki interlokutor, na no, jakiego się zasłużyło, to jak w tym żarcie, to opowiadałem państwu chyba ostatnio, że pałac, pałac kultury, siedzi dwóch panów na ławce, no i leci paralotniarz, no i wpadł w ten pałac kultury, jeden z tych facetów na ławce mówi do drugiego, no i widzisz, jaki kraj tacy terroryści. No cóż, no, na no, no jaki rozmówca, tak interlokutor naj, najwidoczniej. Oczywiście jest z nami pan Sławomir, e, który serdecznie pozdrawia. z no, z jak, żeby innego, jak niepogodnego felam. E, jest też z nami Baju. Baj. E, Bajubaj, jak ty się miewasz dzisiaj? Bo w zeszłym tygodniu nam pisałaś o, o przygodach w szkole minął tydzień od naszego spotkania i można powiedzieć, że troszeczkę ponad tydzień od od startu szkoły. Ja oczywiście mail dostałem, przeczytałem i mam, mam temat na tapecie i to było bardzo inspirujące. W zeszłym tygodniu też rozmawialiśmy w Haloporanku właśnie o tym, jak możemy się różnych rzeczy uczyć od siebie również na no, co robiąc inspirując się wzajemnie i tak, baju, baj, jak przeczytałem ten list od od Ciebie, w którym są dosyć jednoznaczne wnioski a propos zarządzania tłumem, tak na dobrą sprawę zarządzania tłumem, no to to tak pomyślałem sobie, bo ja bardzo często myślę o postaci Maxa Webera, niemieckiego, można powiedzieć ojca socjologii który bardzo w taki dosadny sposób rozróżnił czym jest wspólnotowość, a czym jest społeczeństwo że wspólnota społeczeństwo ma kilka takich różnic ale do tego pewnie jeszcze jeszcze wrócę w jakiejś takiej może głębszej może głębszej tutaj rozkminie jak to mówi Modna młodzież. W każdym razie, no właśnie, jak jest z tą wspólnotowością, a z tą... Hmm. No słów mi brakuje. No, co co mówię przed chwilą, Filip? Wspólnotowość i co? I społeczeństwo. I społeczeństwo, bo w, w społeczeństwie jest umowa, a we wspólnocie to, to niekoniecznie. No i właśnie, prosty przykład wczoraj wieczorem. E, siedzę sobie... Na balkonie, 23. Ja oczywiście siedzę po cichutku, i co? No, i za przeproszeniem, ale jest jeszcze tak wcześnie, że, że możemy powiedzieć, że nadal jest po 23. Wychodzi dwóch facetów gdzieś tam na balkonie niedaleko i ja. No, i właśnie, i co teraz? Upomnieć jakoś? Wkurzać się? No właśnie. Co robi społeczeństwo? obywatelskie. Co co w ogóle robi społeczeństwo, a nie wspólnota? Dzwoni na policję. Wiecie Państwo czemu? Bo się umówiliśmy w pewien sposób i obowiązują nas pewne zasady. A skoro dorośli ludzie drą się o 23 na balkonie, to znaczy się, że nie chcą przestrzegać tych zasad i muszą być wyciągnięte wobec nich konsekwencje. I tyle a wspólnota drapie się po głowie. A, bo to, może, e, bo to może brat Mirka albo coś. I co z tego, że brat Mirka? Co z tego, że brat Mirka? Albo, nie wiem, do cioci na imieniny przyjechali. To jest pewna umowa. Mamy pewne zasady. Tak działa społeczeństwo, nie wspólnota. Więc jak się umówiliśmy, że od 22 się nie wydzieramy, dajemy innym spać, bo tak się umówiliśmy, no to tutaj po prostu idziemy od razu na grubo. Od razu idziemy na grubo. Też kiedyś bawiły mnie takie opowieści, jak ktoś na przykład jechał, gdzieś wynajmował w Berlinie powiedzmy Airbnb, czy tam jakąś inną właśnie taką chałupę od kogoś, no i na przykład o 20 robił pranie i przychodził sąsiad z pretensjami, bo, bo akurat wspólnota miała tak ustalone, to też ciekawe, że akurat wspólnota mieszkaniowa, no ale dobra, już mniejsza, mniejsza mniejszość, no właśnie i ktoś przychodzi, puk, 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 hello, jest 20, Na pół bloku słychać pranie, no trudno są cienkie ściany, tak się umówiliśmy. No i co? I były śmiechy i chichy wiele lat. A ja sobie myślę o tych sąsiadach, myślę sobie o tej pralce i myślę, że nie ma się z czego śmiać. To jest właśnie ta spuścizna Maxa Webera wszędzie a raczej to, co on zauważył. Myślę, że my powinniśmy czytać Maxa Webera jako tak naprawdę młoda demokracja, która musi się jeszcze wielu rzeczy nauczyć. A Max Weber jest bardzo przystępny w odbiorze. To jest bardzo fajna fajna rzecz i myślę, że powinniśmy tego Maxa Webera gdzieś, gdzieś implementować. Na przykład... No powiedzmy na lekcjach wychowawczych. No wiadomo, na lekcjach wychowawczych, szczególnie w takim liceum, to się mówi o, no nie wiem, o o tym kogo nie było i czemu nie przeniósł zwolnienia pewnie. Tak przynajmniej moje lekcje często wyglądały. Plus jakieś sprawy organizacyjne. A właśnie, może powinniśmy mówić o społeczeństwie, o, i o takich rzeczach naprawdę przystosowujących już tych ludzi w średnim wieku do, do jakiegoś takiego myślenia. Chociaż podobno człowiek jest w pełni ukształtowany jak ma 12 lat. E, w jakimś tam naprawdę ogromnym stopniu jest ukształtowany. że Już mu się tam nie za wiele w tej głowie zmieni. Oprócz tego, że się czegoś dowie czasem coś przemyśli. Ale no, jest już, ma, ma już jakiś taki punkt odniesienia do siebie samego czy do siebie samej no i i to chyba tego Maxa Webera już nawet takich dziesięciolatków powinniśmy uczyć, brzmi to trochę jak koncepcja z kosmosu a ja myślę, że się da a ja myślę, że się da no i tak się rozgadałem zamiast się tutaj z Państwem jeszcze powitać Maciej Żak pisze, że już jest po pobudce z przytupem, obudzony w pracy ale słyszy Was i zagląda. E, cóż tutaj dalej? E, no pan Maciej jeszcze się z nami. Wita. jest z nami pan Grzegorz oczywiście. E, Mikado Red też pisze. No właśnie, społeczeństwo to wespół działa dla dobra ogólnego. E, a pan Jakub Stachura tutaj roztacza czarne chmury nad Polską. I pisze, demokracja to już była. Kolejna będzie za kolejne 30 lat. Oby nie. Może damy radę jednak, co... No jak, jak, jak nie damy radę, to, to ja będę dla państwa pewnie za jakiś czas nadawał z zagranicy, zdalnie. No bo jak nie będzie demokracji, no na przykład, nie wiem, może bym jakąś rodzinę na przykład planował za jakiś czas. To jak to dziecko w niedemokratycznym kraju wychowywać? Bez sensu. To wtedy będę nadawał zdalnie. No, nie będę nadawał z Marszałkowskiej z jakiegoś innego końca świata, ale z takiego końca świata, w którym jest demokracja, to na pewno 15 minut po godzinie 7, a ja jeszcze Państwu tak nie przedstawiłem, co się tutaj dzieje dzisiaj. No więc na początek tak się rozgrzejemy właśnie tutaj trochę trochę z Filipem, trochę ze mną, oczywiście z Państwa czynnym udziałem. Będziemy sobie rozmawiać o tej wczesnej porze Kto jest w stanie coś przełknąć i przerzuć o o takiej porze jak 7.15 czy 7.30, to oczywiście zapraszam do przeżuwania i przełykania z nami przy rozmowie. Wyrwiemy kartkę z kalendarza, zajrzymy, co się tego 9 września wydarzyło na świecie, na przestrzeni dziejów. No i będziemy tak sobie rozmawiać, deliberować, poszukiwać jakichś wspólnych inspiracji i i tak będziemy się bujać wspólnie do godziny dziewiątej a o dziewiątej pomówimy o filmie pomówimy o filmie Nieletni Inżynierowie jest to obserwacyjny film dokumentalny ja nie mogę już doczekać aby twórców zaproszonych do studia zapytać czymże jest obserwacyjny film dokumentalny bo z tym dokumentem wcale nie jest tak prosto jakiś czas temu gościliśmy też w Haloporanku Środowym Kaję Klimek filmoznawczynie, kulturoznawczynie która ma nawet takie wykłady w kinie Luna tutaj niedaleko w ramach zajęć na UW we współpracy z Docs Against Gravity no i właśnie można się na tych zajęciach UKI dowiedzieć że z tym dokumentem to wcale nie jest tak wcale nie jest takie easy busy, że to są różne można powiedzieć są różne rodzaje dokumentów je się różnie składa Ja pamiętam, że byłem na takim cyklu na przykład właśnie zajęć z Kają, gdzie Kaja opowiadała o tym, że dokument też można w jakimś stopniu wyreżyserować. Że są takie, których się nie reżyseruje. Są takie, które się bardziej reżyseruje. To jest zawsze też jakiś taki no jakaś wizja twórców. No więc zapytamy się panią Aleksandrę Skowron, jedną z reżyserek, a także producenta dokumentu Mirosława Skowrona. Zapytamy się na przykład, czymże jest właśnie obserwacyjny film dokumentalny. E, dodam tylko, że e, e, w reżyserii e, Nieletni Inżynierowie są w reżyserii Aleksandry Skowron i Hanny Polak. E, film opowiada o tym, co się stanie, kiedy 12-14-latkowie z małego polskiego miasta trafią na charyzmatycznego nauczyciela i zostaną zainspirowani przez inżynierów pracujących nad polskim satelitą. PWSAT 2 no i będziemy rozmawiać będziemy rozmawiać, tu tu się szykuje naprawdę i kroi wiele wiele bardzo ciekawych tematów a propos tego filmu, nie tylko takich ciekawiących nas od strony kulturowo filmowej, czyli czymże jest dokument obserwacyjny jak jak szły prace nad filmem i tak dalej, ale też będziemy rozmawiać o takim na pewno wymiarze społecznym też właśnie, właśnie cały czas gdzieś ta edukacja się ostatnio w Halo Radio przewija jeśli Państwo nie słuchaliście to naprawdę polecam i odsyłam do piątkowego zeszłopiątkowego oczywiście Halo Poranka podcastu z Halo Poranka redaktor Marty Woźniak a właśnie a propos, bo jeszcze nie powiedziałem pani redaktor Woźniak jest dzisiaj wydawczynią naszego Halo Poranka I myślę, że warto o tym wspomnieć, także dzisiaj w takiej trzyosobowej ekipie. Marta jest co prawda nie jest tutaj z nami. Mam nadzieję, że jeszcze śpi, no bo bo po co miałaby wstawać w takiej porze, ale wydaje dzisiaj nasz, nasz poranek tutaj, bo nas wspomogła. Zaglądamy jeszcze na czat, pan Andrzej pisze Proponuję, by przejazdy naszych billboardów zgłosić jako zgromadzenie Dostaniemy wtedy zabezpieczenie policji, tak jak zapewnia Tak jak pewna organizacja wspierana przez Kreml Pan Jakub się pyta, na czym polega bycie wydawcą w radio Panie Jakubie, no to tutaj radio uczy, radio bawi bycie wydawcą w radiu polega na proponowaniu bądź też odrzucaniu tematów, ustalaniu ich z prowadzącym program i umawianiem gości to tak w skrócie wydawca ma jeszcze parę parę innych rzeczy do roboty to też zależy od, że tak to ładnie ujmę radiostacji kiedyś Państwu o tym chętnie opowiem bo ja tutaj mam dosyć spore doświadczenia związane z halo aktualnościami, nie, Panie Jakubie nie, to nie chodzi o to, że to jest współczesny cenzor, raczej chodzi o to, że przykładowo kiedy mamy takie pasmo codzienne i jednym z tematów na przykład będzie nie wiem odwiedziny w zoo lamy odgryzły dziecku ucho A pojawia się temat na przykład podatki, 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 podatek cukrowy, powiedzmy. Wiem, że pan żartował, panie panie Jakubie, ale ale już tak wytłumaczę. No to czasem jest tak, że na przykład prowadząca audycję mówi: Słuchaj, no, mam takie dwa tematy, nie mogę się zdecydować. A czasem właśnie nie, a, a czasem na przykład jest tak, że no wiesz tutaj no no, lamy są kiepskie, wiesz jednak się mówi na przykład prowadzącemu lamy są kiepskie, bo oczywiście prowadzący też może powiedzieć wydawcy, że no wiesz co, to nie ten podatek cukrowy, nie, jednak lamy no i dobra, no i też dzwoni się wtedy w tym temacie do znamienitych gości także trzeba mieć pokaźną książkę telefoniczną również, jak jest się wydawcą no Także to, to a propos roli, e, dzisiejszej roli e, pani redaktor Woźniak u naszej audycji, która jest wydawczynią, w sumie to jest e, redaktora Woźniak, jest wydawczynią, bo to tak to jest w pełni, tak to Filip macha, że to jest e, poprawna, ten. no i Robert Jakub oczywiście, że jak usłyszał pani redaktor, to pisze, lepsze są pingwiny, no oczywiście, że lepsze są pingwiny od Lamy, A dzisiaj będziemy rozmawiali o nieletnich inżynierach. Dzięki pani redaktor. 22 39 059 22. To jest telefon do nas. Ja bardzo liczę, że państwo zadzwonią przełykając i przeżuwając swoje śniadania. I z nami porozmawiają. Pan Jakub jeszcze tutaj podpowiada, ale to pan Jakub Stachura, a nie Robert. Jakub, redaktora brzmi lepiej, no tak samo jak profesoressa na przykład, albo profesora. A ostatnio się na hiszpańskim dowiedziałem, że jest to różnica jest słowo, które na przykład brzmi bardzo podobnie, bez pero i perro. Pero nie pamiętam, bo dopiero się uczę, a perro to pies. Teraz radio to no taka komunikacja epistolarna z nami minęły już 23 minuty, jest 23 po godzinie 7 7. 7.23 zachęcam do pisania do nas na czacie, na YouTubie, na Facebooku w serwisie Mixcloud można nas podsłuchiwać można nas no co co tam się jeszcze robi no no, widzi się nas właśnie, to ja tak trochę tutaj Filipa trochę podpuszczam, żeby coś powiedział, tak, on tak. tylko rusza ustami, tak. No tak. O, pan Michał Dydek pisze, że pero to ale. No właśnie, można powiedzieć pero-perlo, no ale pies. No właśnie. Mm, coś mówiłem. A, komunikacja epistolarna, komunikacja bezpośrednia na YouTubie, na Facebooku. Facebooka już podglądamy. A teraz zagramy. Cóż zagramy? Butelki z benzyną i kamienie na pewno są pierwsze, Filipie. Nie? Nie. Pierwsze będzie Road Trip in Red Hot Chili Peppers. Oh.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: 34 minuty po godzinie siódmej. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz radio do komunikacji z nami epistolarnej, czyli takiej bardziej można powiedzieć romantycznej. Podglądamy serwisy informacyjne w Halo poranku również. Podglądam teraz pana rzecznika praw obywatelskich. Adama Bodnara, który mówi właśnie w telewizji, że ma takie poczucie, że zrobił to, co do niego należało. Myślę, że pan profesor szarpał się całkiem mocno przez ostatnie lata i rzeczywiście zrobił naprawdę kawał dobrej roboty. Jeszcze patrzę, że władza ma możliwość ograniczania swobody działania i to prawda. Przywitał się tymczasem z nami Piotrosław. Zaglądamy, jeszcze podglądamy. Na Facebooku wita się z nami Pan Robert. Jest nasz Pan Michał Trojańczyk, który zawsze ma dobre, pierwsze odpowiedzi, jak mamy jakieś zagadki. Dzień dobry. Jest też Pani Prakseda. Jest Przemski z nami. Marek wita się z nami z Jarocina. I pan Robert pisze, a propos szkoły, moja córka wróciła wczoraj ze szkoły, dzisiaj nie pójdzie, ma wysoką gorączkę. Który minister za to odpowiada, że dzieci mają iść do szkoły? No i rozmawialiśmy o tym już jakiś czas temu, e, również w halo Aktualnościach, że no, no parę rzeczy z tą szkołą jest jednak nieprzemyślane. To też takie wieści ode mnie z hiszpańskiego. Wczoraj zdjęła nas trwoga, ponieważ... jedna z uczennic mówi tak no moja moja córka wróciła dziś z gorączką ze szkoły no i wszyscy (gry) i cisza a koleżanka mówi spokojnie u ojca jest ja się z nią nie widziałam od kilku dni no i żeśmy odetchnęli z ulgą przywitała się też z nami pani Gosia pan Paweł No właśnie, COVID, dzieci w szkole, tak to to działa. A my mamy 9 września, jest 252 dzień roku, do końca 2020 roku pozostaje 113 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Aniela, Audomar, to też chyba jakieś takie nawet trochę hiszpańskie imię, Augustyn Aureliusz, Bolemir, Bolemira, Dionizy, też bardzo ładne i ciekawe imię, bo Doroteusz dzisiaj obchodzi imieniny również Drogomir Franciszek, Gorgoniusz Jacek Jakub, wszystkiego najlepszego Jakubom, którzy są z nami od rana na czacie jest też dzisiaj Jana, no właśnie jest Jana, czyli jest okazja ale to nie koniec dobrych wiadomości a propos imienin i tego, że jest dziś okazja, bo to też jest taka teoria ukuta gdzieś od marca albo kwietnia, że jak jest Jana, to jest okazja, bo Jana jest co drugi dzień, więc właściwie zawsze jest okazja. Ponieważ imienino obchodzi też o Tomar, o Żanna i Piotr. Właśnie dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się w Haloporanku od naszego słuchacza Roberta Jakuba na czacie. Dowiedzieliśmy się, że Piotr to najpopularniejsze imię. No i proszę, jest dzisiaj. Każdy ma, skoro to najpopularniejsze imię, to każdy ma Piotra do którego może dziś napisać, zadzwonić. No i właśnie, właśnie jest Jana, jest Piotra, więc jest, jest na pewno okazja, jest na pewno okazja, żeby dzisiaj zadzwonić i złożyć imieninowe życzenia. Jest też dzisiaj, są imieniny Radosławy, Sergiusza, Sewerjana, Sobiebora, Sąda. No właśnie, sobie sąd, To taki, co... Co tak samo sądzi pewnie. To bardzo, bardzo ciekawe. Źródłosłów imion jest bardzo ciekawy. Naprawdę, sobie sąd. Sobie sąd, tak sobie sądzi. Sobie sąd, tak sobie sądzi. E, imieniny też obchodzi Straton, Ścibor i Ścisław. Wszystkiego najlepszego. Przywitał się też z nami Sinsiul Złoty. Ola, Ola ketal Sinsiul. Czyli pytam się, jak tam leci. E, w Tadżykistanie mamy dzisiaj Święto Niepodległości. W Korei Północnej obchodzona jest rocznica utworzenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. E, zawsze jak myślę o Korei Północnej e, i Korei Południowej, to ogólnie przypomina mi się film o wulkanach. Tak, przypomina mi się film o wulkanach, no bo przecież e, hercog kręci takie filmy, że jak kręci film o wulkanach, oglądałem film hercoga o wulkanach, zaczynając od początku, to przez jakieś 40 minut oglądałem faceta, który grzebie w ziemi i szuka kości. No właśnie, a film był o wulkanach, a potem potem jeszcze reżyser był w Korei, bo pojechał oglądać wulkan, ale, ale ogólnie też na przykład było pokazane metro. No właśnie, i ja zawsze o tym metrze myślę w Korei, co to się tam dzieje. No dobrze, pan Jarosław się jeszcze z nami przywitał, pan Paweł pisze, 99% Piotrów obchodzi Piotra 29 czerwca, no dobrze, a dzisiaj mamy 9 9, sierpnia, września mamy, dzisiaj 9 września mamy, no właśnie. I co? No i też można obchodzić Piotra. Poza tym, ja nie wiem, żeby to się tak upierać, tak upierać, że co, że to tylko raz można tego Piotra obchodzić? No skoro jest Piotra raz 29 czerwca, raz 9 września, to czemu nie obchodzić? Albo czemu na przykład nie zadzwonić drugi raz, powiedzieć... Tak jak w zeszłym tygodniu na przykład Państwu takie zadanie domowe w sumie trochę dałem, żeby żeby jak jeszcze się bliska Wam osoba na przykład nie obudziła, to że jak się obudzi to żeby jej powiedzieć, że się ją kocha, że się ją ceni albo przyjacielowi powiedzieć, że się go lubi właśnie i że fajnie, że jesteś. To uważam, że dzisiaj też jest takie zadanie domowe. 9.45 kończymy, no bo tu wiadomo, odkażanie studia, i tak dalej. Potem wchodzi Wojtek Krzyżaniak, czyli głos szczerej słowiańskiej szydery. No i właśnie, jak wejdzie szczera słowiańska szydera, to przed wejściem szczerej słowiańskiej szydery albo dzwońcie do Piotra, albo piszcie do Piotra, albo do Sergiusza, Aureliusza, Seweriana, Bolemira do Doroteusza, albo do Anieli, albo ogólnie po prostu do bliskiej sobie osoby i powiedzcie jej co, coś miłego. Po prostu coś miłego, coś ale coś takiego prosto z pompy. Prosto z pompy, czyli prosto z serca. Sinśul tutaj odpowiada na, na moje pytanie. No niestety, Sinśulu, ja się dopiero zacząłem uczyć. Wczoraj była trzecia lekcja tego hiszpańskiego i, i Sinśul odpowiada... Demasiado temprano, no, niestety jeszcze nie wiem, co to znaczy, więc będę musiał prosić o, o tłumaczenie, no chyba, że kolejny komentarz to, e, to jest właśnie odpowiedź na moje pytanie, czyli, e, że jest zbyt wcześnie. Japonia się z nami przywitała. I co tutaj jeszcze, co tutaj jeszcze, co tutaj jeszcze mamy na tym czacie. Państwo są bardzo aktywni. Naprawdę wstaliście dzisiaj, chyba, chyba tak klimat dopisuje. Pan Robert Jakub pisze, A nie mamy dzwonić do szydery. No i już mnie podpuszcza. No już mnie po prostu Robert podpuszcza. No powiedziałem przed chwilą. W te 15 minut jak jest odkazanie studia. No, albo ogólnie też potem w trakcie szydery, ale do szydery dzwonić też. Właśnie. To jeszcze inny challenge na dzisiaj dla państwa, ci którzy zostają potem z nami na szyderę, a to proszę zadzwonić albo napisać do szydery, że kochacie Wojtka, bo ja wiem, że go kochacie, ja też Wojtka kocham, i mu to powiem przed wejściem na antenę, że go bardzo cenię i go bardzo kocham i wy też dzisiaj państwo to zróbcie, będzie mu na pewno miło i fantastycznie. A przecież wiemy, że tak jest, bo wszyscy Wojtka kochamy i uwielbiamy, więc dzwoncie i piszcie dzisiaj całe trzy godziny od 10 do 13 dawajcie Wojtkowi znać, że go po prostu uwielbiacie i że jest fantastyczny, bo wiem, że tak jest. Wiem, że tak jest. No właśnie, Pani Gosia pisze pewnie, że Wojtka kochamy, to Pani Gosiu, dzisiaj proszę pisać i dzwonić. I po prostu dzwonić i bez ostrzeżenia Wojtuś po prostu kochamy cię Po prostu głosie szczerej słowiańskiej szydery Uwielbiamy cię redaktorze Naprawdę Tak dzisiaj z nim gadajcie A się zdziwi no pewnie jeszcze nie wstał, to nie słucha To, to, to tak między nami i teraz właśnie Do ósmej tak mówię No i słychać już za oknem Naszych sąsiadów Sąsiedzi jadą Na pełnym gazie może do pożaru, a może na ćwiczenia, mam nadzieję, że na ćwiczenia, no bo jak państwo wiecie, e, sąsiedzi tutaj, e, to strażacy. To strażacy, to strażacy i strażacy pojechali właśnie gdzieś strażakować. Pan Grzegorz pisze, Wojtko przestał mówić, że nas kocha. No, no może ostatnio nie ma głowy do miłości, no, ale to nie znaczy, że to, to taka symetria musi być w związku, No, no, Wie pan, panie, pan, pan panie, panie Grzegorzu, no to to może być tak, że no... E, no pan Jakub pisze, po ciebie ABW jedzie, kornel. No Ja już tyle razy poruszałem temat ministra z na antenie, że prawdopodobnie e, jedzie. Zresztą ja takie przepięcia czasem słyszę. Ja za każdym razem, jak wybieram numer telefonu, przykładam ucho do słuchawki, jestem pierwszy i. i to przy tym pierwszym słyszę takie jakby przełączali kabelki, jak telefonistki kiedyś. Tam przełączały kabelki, że już łączą tam z takim i takim numerem. Ja zawsze słyszę taki trzask przy każdej rozmowie. No to coś, coś, nie wiem, czy to coś ze mną, czy rzeczywiście może. Ale ale, ale wchodzi rzeczywiście coś takiego. No dobrze, no dobrze. Czyli umówiliśmy się, że dzisiaj kochamy Wojtka i mówimy to Wojtkowi od dziesiątej. No właśnie, jeszcze się tak, pan Grzegorz naprawdę ma rozterki sercowe, pisze, może znalazł sobie innych słuchaczy. Myślę, że nie znalazł sobie innych słuchaczy, to cały czas są państwo i państwo są nam wszystkim najbliżsi naszym obywatelskim sercom. No ale wie pan panie Grzegorzu, no no to to nie jest tak, że te związki międzyludzkie, że miłość łatwa jest i symetryczna, no no, to zawsze tak tak jest, że już jak jest taka zaawansowana właśnie jakaś miłość, no to to wie pan panie Grzegorzu, no pan rozwiesza prania, a Wojtek robi dobrą herbatę, no, no po prostu i na przykład... To się dzieje tak, że no, no pan jest lepszy w rozwieszaniu prania, a Wojtek w, w robieniu herbaty. No taki podział jest w życiu po prostu. No. No a czasem, może pan panie Grzegorzu, to ta metafora cały czas jest. i no Może pan nie mieć siły i ochoty rozwieszać tych gaci. No i Wojtek robi herbatę i rozwiesza gacie wtedy. no, Także, także tak to jest. Pan Robert jeszcze tutaj się odnosi do... Co tutaj powiedział, co tutaj powiedział? Kornel, a nie zapominasz wieczorami życzyć kapitanowi podsłuchującemu dobrej nocy? No oczywiście, że zawsze zawsze życzę dobrej nocy i zawsze jak mam jakieś takie właśnie poważniejsze tematy, to to, to pozdrawiam w bardzo miłych słowach, których nie będę używał teraz na antenie, ale czasem na przykład jak rozmawiam z mamą, to mówię, pamiętaj, że prawdopodobnie podsłuchuje nas to ABW, bo znowu słyszałem znowu słyszałem jakieś przepięcia, więc teraz, teraz ciąg pozdrowień, więc się nie przejmuj. No i tutaj e, można sobie wypipać, co, co mogę powiedzieć. Właśnie tak jest. Pan Grzegorz pisze, 20 lat małżeństwa w tym roku, doświadczenie jakieś jest to ja, panie Grzegorzu, I mówię to zupełnie szczerze i od serca, a ja bym poprosił o mail na wawrzyniakmałpa.halo.radio i taką jakąś chociaż jedną, jedną, a myślę, że ma pan kilka, więc poproszę o kilka takich rad. Naprawdę, poproszę o kilka takich lat, rad, po 20 latach małżeństwa, bo to nie będziemy tego roztrząsać tutaj na antenie, ale gdyby pan mógł, to Radio. ja chętnie się y, czegoś takiego nauczę od osoby z takim doświadczeniem, żeby tak, żeby tak wiedzieć, żeby tak po prostu e, wiedzieć. No i, i tak gadam z państwem, i coś z kalendarza, musi być coś z kalendarza, o, i na przykład 1923 ukazało się pierwsze wydanie tygodnika katolickiego Gości Niedzielne, a co po grubości od rana, co nie Filip? No właśnie, Wojtkowi mówimy, że go kochamy, a w 1923 roku ukazał się Gości niedzielny, czyli Ogólnopolski Tygodnik Opinii Konserwatywno-Katolickiej. Dam Państwu teraz chwilę, no bo to jak w tym żarcie, a smak pozostał, on był jednak konserwatywno-katolicki w Radiu Obywatelskim o 7.49, no to tak wiadomo. Wydawano od 9 września, czyli od dzisiaj, tylko dwu, od 23 roku w Katowicach, pismo powstało jako tygodnik Administracji Apostolskiej Śląska. To jeszcze z, musimy sprawdzić, co to jest administracja apostolska Śląska. To jest jedna z czternastu archidiecezji obrządku łacińskiego w Kościele Katolickim w Polsce. No i znowu mi tutaj do głowy przychodzi ten Max Weber. Czemu nie mamy w Polsce niemieckiej chemii? To jest cały czas Max Weber. To jest tak, a czemu? Bo to jest protestantyzm. Tak. Kraje, które się szybciej i bardziej ucywilizowały i są rzeczywiście takie społeczne i obywatelskie, po prostu w swoich takich korzeniach kulturowych mają nie taki katolicyzm, tylko mają protestantyzm. A tutaj mamy wyraźny sygnał, czemu nie mamy właśnie niemieckiej chemii w Polsce, jeśli jej nie przywieziemy. Bo właśnie obrządku łacińskiego w Kościele Katolickim, mówi nam Wikipedia. Bo wiecie Państwo, ja teraz wytłumaczę o co chodzi, bo to jest oczywiście zrozumiałe dla mnie nawet rano, dla Państwa niekoniecznie. O co chodzi? Chodzi o to, że w krajach protestanckich Dużo szybciej zajmowano się pismem świętym, tudzież po prostu czytaniem Nowego Testamentu, już się na te świętości tak nie napinajmy, zajmowano się w języku ojczystym i robiono to samemu, no bo skoro było już w języku, w jakim się mówi, no to trzeba się było tym zająć. Tymczasem w takich krajach jak w Polsce był specjalista od pisma, tak zwany autorytet, inaczej zwany również księdzem, który był na tyle wykształcony, że znał łacinę i szło się do niego i się pytało, o co tutaj kaman? Co tu się dzieje? O co tutaj chodzi, panie? No i on wtedy tłumaczył. No właśnie, więc dużo szybciej wykształciła się w krajach protestanckich taka po prostu autorefleksyjność, w ogóle zdolność do refleksji e, obywateli. No oni są tacy bardziej myślący, nie obrażając oczywiście tutaj nikogo, no ale no, no, no tak to jest, tak to jest, tak to się ułożyło e, i w ten, sposób, e, w ten sposób można powiedzieć, że, że nie mamy niemieckiej chemii w Polsce, tylko musimy przywozić chemię z Niemiec. To jest wszystko pokłosie tego. No właśnie, to taka a propos gościa, niedziel- gościa niedzielnego, no i cóż, zajrzymy jeszcze do kalendarza po po piosence bo zagramy sobie teraz ja już się tutaj rozgadałem chyba chyba za bardzo a właśnie a propos tego tego, że mówię o kościele katolickim właśnie a a propos tego księdza który tłumaczy z łaciny prostym ludziom na polski, to teraz zagramy Man in Black
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Trzy minuty do godziny siódmej. Czyli 7:57 z radiowego na Polski. 22:39:059:22 oraz mail. Teraz małpohalo.radio Wracamy do naszych porannych rozmów o życiu. I jeszcze tutaj szybciutko dwa komentarze od Państwa w temacie niemieckiej chemii i Maxa Webera. Jakub pisze, bo protestant pracuje na swój dobrobyt, a katolik się o to modli. Z modlitwy nigdy nikt kokosów nie miał prócz księdza dobrodzieja. Za to Grzegorz, pan Grzegorz, który w tym roku ma dwudziestolecie małżeństwa, mówi jedną radę dam. Jak zapomniałem o uczczeniu rocznicy, to zauważyłem, że lepiej nam się układało. Było mniej problemów. Tak kilka dni po rocznicy sobie przypominaliśmy, że to już tyle lat. A to w sumie takie bardzo bardzo romantyczne. A na łączach z nami... Baju Baj, która się do nas dodzwoniła. Halo, dzień dobry.
2: Witaj, Kornelu. Ja y, chciałam właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś na początku, w kontekście bo to, y, tej wspólnotowości i obywatelskości, tak? Czy,
0: mhm. Wspólnotowości więcej, i, y, y, i społeczeństwa. Y, społeczeństwa, tak.
2: Tak, tak. I właśnie chciałabym, żebyś mi pomógł uporządkować y, y, moje obserwacje w kontekście tej tej filozofii. To znaczy, widzę tak, społeczeństwo, czyli wprowadzenie... No gdzie, gdzie tu była ta, a, a propos tych maseczek, tak? Mhm. Zasada wprowadzenia maseczek w, u nas we wsi, co, co właśnie bardzo fajnie działało, bo wszyscy nosili maseczki w kościele i w sklepach i nosili. Naprawdę wszyscy i wszyscy je mają w torbach, czyli to by była ta to to by było to społeczeństwo.
0: Tak, bo mamy pewną umowę. Mamy pewną umowę. Tak się umówiliśmy.
2: I tu się zachowywaliśmy jak społeczeństwo. A teraz moment, kiedy rząd powiedział, że jest dowolność w ramach szkół, czyli tylko w tych budynkach szkolnych i w tym momencie 80% ludzi schowało maseczki do torby. To, to jak właśnie w kontekście filozofii Maxa Webera się zachowaliśmy? Zachowaliśmy się jak wspólnotę, czy jak co?
0: Znaczy, no tutaj zrezygnowaliśmy właśnie, tu jakby wracamy, tu jakby wraca, tak. wracamy od tego stanu społeczeństwa do, do stanu takiej wspólnoty, czyli każdy sobie, no i tam sobie możemy. Tu jakby zapomnieliśmy już o tej drugiej osobie. Tu jeszcze sprostuję, że to nie tyle jest, nie tyle jest filozofia Maxa Webera, co jest mm-hmm. po prostu, on po prostu pewną rzecz zauważył mm-hmm. tutaj, żebyśmy się tego trzymali. I właśnie tutaj, wiesz, no mamy tak, że społeczeństwo ma pewne umowy, które też egzekwuje, czego od siebie oczekujemy i przykład z masaczkami jest o tyle dobry, że właśnie Cofnęliśmy się z powrotem do tej wspólnotowości, czyli każdy sobie na takiej zasadzie, a, a, a też są, mhm. są takie pewne przemyślenia, a kto coś powie mhm. i tak dalej, i tak dalej. Nie ma właśnie tej umowy, nie ma tej umowy społecznej z powrotem. Mhm. Tutaj bardzo dobry przykład też dawała redaktor Woźniak, jak była w Anglii i nadawała tak. i robiła taką covidówkę. Jak my to koronawirusówkę taką robiła, jak, jak my to nazwaliśmy te. No, że tak powiem, przeglądy prasy pod, pod kątem koronawirusa. Tam jest społeczeństwo obywatelskie mimo że mocno zindywidualizowane, bo Anglia ze względu na to, że była po pierwsze wyspą, a po drugie, miała bardzo dobrze rozwinięty handel w XIX wieku, więc Anglicy byli troszeczkę obok w tej myśli politycznej i mocno stawiali na taką indywidualność, czego po rewolucji mhm. francuskiej na przykład nie mieliśmy na kontynencie, bo tutaj jednak cały czas na kontynencie w Europie rozwijaliśmy się tak bardziej społecznie jako Europejczycy. Zresztą Jakobini mieli w pewnym momencie takiego dosyć dużego chyzia i chcieli wszystko uregulować, dlatego ich potem ścięto, ale to jest zupełnie na inną rozmowę. To jest taka dygresja od dygresji. Ale zauważ, że mimo, że Anglicy tak zindywidualizowani żyją właśnie w takim tworze mocno społecznym, mają swoje właśnie zasady i tak jak Marta opowiadała, wszystko jest po prostu od A do Z a propos tego koronawirusa, oczywiście też im najpierw dokopał, bo to trzeba pamiętać, że Boris Johnson miał miał cudowne pomysły na początku, jeżące włos na głowie mojej łysej również, (głos) Ale teraz jest umowa i umowa jest taka, że maseczki, wszyscy noszą maseczki na nosie, bo tylko to coś daje. Wszyscy pilnują tych kolejek, ale mają też i tutaj zauważ, to jest też kolejna rzecz. Wszyscy są wzięci, no nie nie powiem, że są wzięci za mordę, bo to to nie o to chodzi, ale są ustalone jasne zasady. Tu jest kropka przed sklepem i tutaj masz stać. Tak,
2: ustalone, tak. tak. I tak,
0: tak. to są właśnie zasady. I w... Póki jesteśmy w takim właśnie tworze y... obywatelsko-społecznym, to my w tych kropkach będziemy stać.
2: Dobrze tak, powiedziane. Tak.
0: To my w, tym, to my prostu... w tych kropkach będziemy stać.
2: Bo właśnie to troszeczkę, właśnie to, to, to teraz już mi to ułożyło. Twór obywatelsko-społeczny, dlatego że my ludzie nie zjęli maseczek, dlatego że osoba obok zjęła. Na, na rozpoczęciu roku szkolnego, tylko dlatego, że jest, było powiedziane, że jest dowolność i że no jednak władze szkoły były zdecydowanie bez maseczek. Mm-hmm. Czyli to nie wyszło, bo sąsiad tak zrobił, tak? czy bo kolega. Oni mieli z góry powiedziane, że można. Tak? A w tak. kościele mają z góry powiedziane, że y, trzeba nosić maseczki, więc wszyscy noszą. W sklepie trzeba, wszyscy noszą. W szkolenie trzeba, 80% zdejmuje.
0: Bo nie trzeba, tak to, po prostu. Bo, 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 bo nie trzeba. To pokazuje tak. też moment bo, takiej bo... drogi, wiesz, mhm. w której teraz jesteśmy jako, jako, jako młode społeczeństwo tak naprawdę, że no cały mhm. czas wracamy do tego stanu Wspólnoty, bo jak nie trzeba, to już nikt się mhm. nie przejmuje. Powinniśmy no, ale mieć kogoś koniec. To się dzieje bardzo... dalej. No to opowiadaj. W
2: tym, w tym naszym eksperymencie, na tym niezamierzonym eksperymencie. No więc za twoją radą kupiłam też maseczkę, która zakrywa nos, taką, z której można oddychać, ona jest z jakiegoś naturalnego. Tego się naprawdę jestem w stanie wytrwać w tym przez cały czas pracy, nie ma problemu. I teraz te część wychowawczyń po prostu swoje porządki wprowadza w swoich klasach. My no przecież mamy i nauczycielki cierpiące na nowotwory. One są naprawdę zagrożonym. Tutaj też nie muszę tłumaczyć tutaj. I po prostu tłumaczą dzieciom, tłumaczą rodzicom, piszą na Whatsappach swoje argumenty. po prostu wzięły los w swoje ręce, a że mają ten wpływ jako wychowawczynie, argumentują, więc jest takie sensowne, jest myślenie, tak? Jest użycie głowy. I od, u nas to idzie bardzo, bardzo oddolnie. Od dołu idzie wszystko i coraz wyżej w tej chwili, ale rzeczywiście ludzie moim zdaniem pozytywnie zaczynają myśleć. Coraz bardziej o tym myśleć. No, Także jest dobrze, jest lepiej.
0: O. No to cieszę się, że jest lepiej. Ja też mam tak. nadzieję, że uważasz na siebie na tyle, na ile Ci poz- pozwalają. Tak, tak,
2: tak. Słucham rad i i korzystam z nich.
0: Bo ja, ja, wiesz, ja, i mówię to zupełnie szczerze, to, to nie jest tutaj, wiesz, no, no nie kadzę ci, ale no od zeszłego tygodnia cały czas o tobie gdzieś tam myślę w ciągu, w ciągu swoich dni i trochę się martwię. Dziękuję
2: bardzo. Um. Dziękuję bardzo i myślę, że to jest jakby tak w dwie strony, bo, bo tutaj ja widzę, że i redaktorzy i słuchacze to, to te losy się bardzo splatają i to z wielu, wielu, wielu osób. Także, także myślę, że to wszystko działa.
0: Także wiesz, no, no, no masz tutaj, masz tutaj to plecy. Prawda. Masz tutaj plecy u
2: nas. Czuję, czuję. No, no Pozdrowienia dobrze. serdeczne.
0: My również pozdrawiamy. Dziękuję ci za telefon. No właśnie. I ten Max Weber, ten Max Weber cały czas tutaj gdzieś krąży również, również na czacie ale krążą też rozmowy o o rocznicach. I tutaj zaglądam właśnie. Robert Jakub pisze, swoją drogą Czesi robił film o Polakach, o polskiej fascynacji kościołem polsko-toruńsko-katolickim. Robert podaje tytuł filmu Once upon a time in Poland. Po polsku jak Bóg szukał Karela, bardzo ciekawe tłumaczenie, yy, i pisze jeszcze dwa narody żyjące obok siebie, Czesi, ateiści, Polacy wyssani z mlekiem matki katolicy, dwa światy różne, ale i podobne. Do obejrzenia chyba jeszcze w kinie Luna na Marszałkowskiej, yy, to jest oczywiście informacja dla osób mieszkających w Warszawie, yy że w kinie Luna. Ale właśnie, można też na pewno ten film gdzieś będzie podejrzeć w innych kinach studyjnych albo też... No pewnie za jakiś czas na jakimś VOD, w jakimś internecie. Tutaj jeszcze są porady, a propos porady pana Grzegorza na temat obchodzenia rocznic i 20 lat w małżeństwie, bo ja tu przychodzę jak uczeń do mistrza o porady. I pan Maciej tutaj komentuje, że poprzednia rocznica została przeoczona przez nas wspólnie, więc chyba chciałbym sobie o czasie przypomnieć, a został miesiąc. No właśnie, czyli, czyli coś jest na rzeczy, że tak może bardziej na luzie jak są te rocznice, to może i lepiej. No bo w sumie czy, czy rocznica, to też tak filozoficznie można podejść do pytania, czy, czy to jest takie ważne? Obchodzić rocznicę? Może lepiej obchodzić każdy dzień. Hmm? To, jest właśnie, to jest właśnie ciekawa. Eee, to jest właśnie ciekawa sprawa. Czy, czy to nie jest tak jak ze świętami? Ze świętami z rodziną. Raz w roku to i owszem, i przy wigilii a i tak po trzech godzinach już jest, już jest po prostu katastrofa. A już dwa dni z nimi wytrzymać. No, chyba często mamy takie doświadczenia, prawda? A może jednak trzeba, trzeba to wszystko pielęgnować codziennie. No nie mówię, że codziennie trzeba przynosić kwiaty, ale, ale może warto codziennie w jakiś taki mały sposób celebrować celebrować to, że, że mamy siebie. I mówię nie tylko o, o związkach takich, no można powiedzieć, partnersko-romantycznych, ale również takich właśnie tak jak przed chwilą Dzwoniła dzwoniła Katarzyna. No i właśnie myślimy o sobie, wspieramy się i w jakiś sposób celebrujemy codziennie to, że się znamy. Pan Grzegorz jeszcze pisze, cechuje nas jakoś, jakoś to będzie. Bardzo bardzo mi się to podoba i widzę, że pan Grzegorz tutaj to to jest w ogóle bardzo błyskotliwe, bo to to odpowiada na obydwie kwestie, które poruszaliśmy przed chwilą właśnie z Kasią, która do nas dzwoniła i i również w kontekście tego, co, co porusza sam pan Grzegorz. I teraz Pani Barbara jeszcze tutaj pisze. Panie Kornelu, proszę sobie wyobrazić prowadzenie audycji w maseczce, tym bardziej w szkole, jak mówić, nawiązać kontakt ma- mając zakrytą twarz. No Pani Barbaro, no mogę odpowiedzieć pytaniem na pytanie. Proszę sobie wyobrazić cztero albo sześciogodzinną skomplikowaną operację na przykład przeszczepu serca w maseczce. Specjalnie dałem taką chwilę ciszy. No właśnie, czyli da się. Kwestia jest tego, że musimy nabrać wprawy, żeby żeby pracować i, i nauczyć się po prostu oddychać. To tak samo, jak zaczynamy na przykład biegać. I na początku totalnie nie wiemy, co się dzieje z naszym organizmem. Ile rzeczy byśmy nie przeczytali. Mądrych rzeczy, nie wiem, jakiegoś pisma. Ja i moje nogi, twój biegacz, czy... Biegacz codzienny, czy cokolwiek innego. Zmyślam, nie wiem, jakie są pisma o bieganiu, ale na pewno jakieś są. E, pani Barbaro, trzeba mówić podczas operacji. I to całkiem sporo. Nie mówiąc o tym, że lekarze sobie przy stole opowiadają żarty. Info z pierwszej ręki, także... Także, także coś o tym wiem. E, także wszystko jest, wszystko jest do opanowania, ale podzielam, e, podzielam to e, te... pani pani obawy i te trudności, ja je rozumiem, tylko mówię, że są rzeczy, do których musimy się po prostu przystosować i odrzucić na chwilę te właśnie indywidualne myślenie o sobie, myślenie, które cały czas trzyma nas gdzieś jako, no właśnie, no właśnie nie społeczeństwo, ale trzyma trzyma nas gdzieś w tej wspólnotowości musimy zacząć myśleć o tym jako o społeczeństwie. I COVID jest bardzo dobrym motywem. To wypłaszczanie krzywej jest tak naprawdę dobrym motywem od, od takiej właśnie strony, od strony społecznej, bo to jest jakaś nasza wspólna rzecz, ten system zdrowotny, którego nie chcemy zajechać. I wiemy, wiemy, jak z nim jest. No i właśnie, no i właśnie. Robert Jakub pisze właściwie, jeżeli w szkołach e, ukośnik nauczeniu byłby, byłby nakaz maseczek, to czy w przypadku nauczania zdalnego trzeba by tę maseczkę nakładać na telekonferencję, Lekcje? E, no. Duże, to, to jest bardzo ciekawa zabawa. Owszem, intelektualna, ale myślę, że nie, no bo jak już jest nauczanie zdalne, to po co ta maseczka? To myślę, że to bardzo łatwo jest wyregulować. Oczywiście wiadomo, baryizmy wiecznie żywe, więc więc może i byłby nakaz noszenia maseczek. Jak byłby już nakaz, to może i nawet podczas telekonferencji, no ale chyba po to się izolujemy, żeby ich nie nosić. Pan Jarosław pisze, dlaczego mówicie, aby teraz chodzić w maseczkach, a dlaczego nie wcześniej nikt nie kazał, była grypa, gruźlica i wiele innych wirusów, chorób układu oddechowego? No, Panie Jarosławie, jak będzie miał Pan szczepionkę na COVID, tak jak ma Pan na grypę, no właśnie, no to ma Pan już odpowiedź, czemu? O właśnie, a Kimmer pisze. O pomyślałem o tym ostatnio. Kimmer pisze, a z Michaela się śmiali. No właśnie, z Japończyków też się śmialiśmy. I to a propos sezonu grypowego, więc tutaj pewną rację przyznaję panu Jarosławowi, że tam tam jest takie myślenie społeczne. To też kiedyś mówiłem o facecie, który ma McLaren'a P1, czyli taką furę, która ma po prostu jakiś milion koni mechanicznych, jest super sportowa, ale ma też silnik hybrydowy. I jakiś tam prawnik w Japonii właśnie był z nim wywiad na YouTubie i mówi, ja zawsze po cichutku wyjeżdżam na tym elektrycznym napędzie, bo wcześniej wstaję, żeby sąsiadów, sąsiadów broń Boże nie obudzić. No i właśnie, jak się zaczyna sezon, to w Japonii się w maseczkach, w metrze jeździ i jest to zupełnie normalne. No i może jest to jakaś nauczka dla nas. Rzecz do przemyślenia 22 39 059 22 e, oraz mail teraz małpahalo.radio e, i co? I zagramy teraz a Filip nam powie co zagramy a cię zaskoczyłem w a musisz się teraz <grym> wypowiedzieć co gramy? E, tym razem 7 seconds you and endure o ile dobrze to wypowiedziałem i do, no dojdziemy jeszcze do tego dojdziemy. w takim razie. Dobrze, to gramy.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: 8.21 na zegarach. Halo radio, halo poranek, czyli poranne pasmo na naszej antenie. 22.39.059.22 oraz mail teraz małpa. Radio i wracamy do naszych rozmów z Państwem. Wywiązała się dość konkretna dyskusja. Najpierw się odwołam tutaj do Roberta Jakuba, który pisze e, nakaz w trakcie nauczania, nakaz w trakcie lekcji, bo rozmawiamy o tym, czy hipotetycznie taka sytuacja, czy, czy rzeczywiście trzeba by było nosić te maseczki, e, gdyby Gdyby na przykład doszło jednak do nauczania zdalnego, a na- nakaz by taki został, gdyby był. Czyli mamy nakaz noszenia maseczki w trakcie lekcji, a audy- te audycje, no to można powiedzieć, że audycje na dobrą sprawę, bo to też w komputerze można, można podglądać i nie tylko słuchać. No właśnie, no więc mamy takie lekcje z nakazem noszenia, ale zdalne, no i co? No i trzeba by było, czy nie trzeba by było. No i Robert pisze, że czasem się zastanawia, czy Józef Heller miał rację, pisząc o pewnym paragrafie, oczywiście chodzi o paragraf 22, który był taką swoistą kwadraturą koła, czyli wylatałeś już tyle, że nie musisz latać? to znaczy się, że nadajesz się do latania, czyli latasz dalej. No właśnie. Czyli już ci przysługuje zwolnienie z latania, ale ale musisz latać dalej, czyli ci nie przysługuje, bo ci przysługuje. Genialna książka serial taki sobie. Mówiąc szczerze, chociaż George Clooney rzeczywiście zrobił co mógł. No i wracamy do tego tematu maseczek, ponieważ pan Jarosław upiera się, że w Japonii są maseczki na smog, nie na wirusy. No i tu nie mogę się zgodzić. Widocznie pan Jarosław ma na przykład krótką pamięć, ponieważ od czasu epidemii świńskiej grypy Maseczki są noszone ogólnie w Azji właśnie ze względu na wirus. Zresztą proszę się przyjrzeć Panie Jarosławie, jakiego typu maseczki są to noszone i pomyśleć sobie, że tam na ulicy to jednak są Azjaci, a nie Polacy, więc Azjaci nie będą nosić na smok maseczek chirurgicznych i uważam, że temat zamknęliśmy w tym momencie. A BW już po mnie jedzie, no bo nie jestem prawdziwym Polakiem i wieszam psy na Polakach, że nie wiedzą jakie maseczki na co nosić, no ale wystarczy wyjść na ulicę, jeszcze dwa lata temu wystarczyło wyjść na ulicę i zobaczyć jakie maseczki się w Polsce nawet na smog nosi. No i można było zobaczyć wiele maseczek właśnie jakich? Chirurgicznych. No właśnie, więc można powiedzieć, że państwa reporter w terenie tak donosi, czyli ja pan Michał Tusiński pisze jeszcze maseczki na buziach dzieci to coś najgorszego. Ale panie Michale, proszę nam jeszcze tutaj rozwinąć, czy chodzi o takie odczucia pańskie, czy chodzi o to, że widzi pan, że dzieci się męczą, czy na przykład chodzi o to, że, że dzieci źle te maseczki noszą, bo tu musimy mieć jakiś taki punkt zaczepienia jeszcze musimy mieć z tymi maseczkami. Musimy mieć cały czas punkt Zaczepienia. Pan Jarosław pisze, Polacy noszą maseczki bez zmiany od marca. Ja rozumiem, że odwołuje się pan do tego apelu, który wystosowała, zdaje się, Izba. dentystów jakiś czas temu, zdaje się, że tak z półtora miesiąca temu była taka sytuacja, że stomatologowie i stomatolożki zaczęli donosić, że jest coraz więcej grzybic jamy ustnej w związku z tym, że nosi się maseczki jednorazowe zbyt długo, czyli nie te 3-4 godziny nie mówiąc o tym, że maseczki wielorazowego użytku te bawełniane noszą ludzie po kilka właśnie tygodni bez prania, a maseczki trzeba mieć przynajmniej dwie i patrząc ostatnio na tłumy na ulicach Zaczynam coraz bardziej się skłaniać ku temu, żeby, mimo że jest to niewygodne i i rzeczywiście może jak będzie chłodniej, to może będzie nawet lepiej te maseczki nosić, ale skłaniam się ku temu, żeby te maseczki nosić, wrócić do noszenia tych maseczek cały czas, a nie tylko tam, gdzie jest to wymagane, czyli na przykład przy dużych skupiskach ludzi. Kimer pisze, Robert Jakub, niestety to prawda, Ten jest odniesienie się do komentarza. Myśli człowiek, że XXI wiek, że ludzie światli, a potem widzi maseczki noszone. Jeśli już, to na brodzie. Jak nie wytłumaczysz, jak dziecku, to nie pojmie. No właśnie, a jak jest z tym tłumaczeniem, drodzy państwo? Czy zdarzyło się wam e, na przykład komuś zwrócić uwagę? Na przykład w jakiejś tam kolejeczce właśnie, czy gdzieś... No przepraszam, ale maseczkę powinna mieć pani, powinien mieć pan na nosie, a nie pod nosem, bo to nic nie daje. I stwarzają państwo tutaj teraz zagrożenie. Ja miałem taką sytuację wczoraj, przedwczoraj w cukierni. Taki napis, no po prostu ogromny. Wchodzimy i obsługujemy tylko w maseczkach. No i to jest, to, jest, to jest kolejny przykład właśnie na to wspólnotowość, z której nie możemy się od no, z przynajmniej 100 lat, tak naprawdę, wyrwać, a już na pewno od ostatnich 31. Że mamy właśnie. Opowiem Państwu o co chodzi, bo to jest dobra anegdota. Taki ogromny napis. W ogóle bez maseczek nie wchodzić i nie obsługujemy. No i wchodzę w tej masce. Wchodzę w tej masce do cukierni. Coś tam kupuję. I już czuję po prostu. No czuję człowieka po prostu na swoich plecach. Zaraz mi na barana po prostu wejdzie. Wchodzi z dzieciakiem. Właśnie, z dzieciakiem, który dopiero co wyszedł ze szkoły. Albo z karate, nie wiem. Bo to taka godzina, że możesz był nawet po zajęciach dodatkowych. I co? No i oczywiście, że o, o, jeden i drugi i ten młody e, i ojciec bez maski. No i on oczywiście musi obejrzeć klery, więc prawie, że mi wącha tyłek po prostu, bo, bo musi wsadzić łeb po prostu w tą witrynę i tak, zero, e, zero właśnie dystansu, bo trzeba obejrzeć eklery, tam sześć rzeczy na krzyż w tej cukierni tak naprawdę, kolejki przed nim żadnej nie ma, no mógłby stać w odstępie. Po drugie, no gdzie jest maseczka? No i co? No ja mogę zwrócić uwagę, a gdzie obsługa? I tu wracamy po raz kolejny do właśnie wspólnotowości versus społeczeństwa, bo obsługa też się boi powinni po prostu faceta wyprosić. E, 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 Nie ma pan maseczki. Za drzwi założyć maseczkę. A, nie ma pan maseczki. No to pana dzisiaj nie obsłużymy. No i co? No niestety tak, tak się nie stało i tak się nie stanie. Tak się nie stało i tak się nie stanie. I to z wielu powodów. Jednym z nich jest właśnie to, że gdzieś podskórnie cały czas jesteśmy w takiej wspólnocie, nie mówiąc o tym, że no co, Szef potem y, jeszcze może tupnąć, no bo o, o, oburzony klient nie został obsłużony. A szef, czy szefowa też może różnie zareagować. No jak to, no eklerów, kurde, o obrotu na te kilkanaście złotych y, tutaj y, nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, no, no, bo, no bo wyprosiłeś klientów. No nie wyprasza się klientów, bo trzeba hajs trzaskać. No właśnie nie trzeba bo za chwilę ta dziewczyna, która obsługiwała wtedy w cukierni, będzie chora i nie będzie komu obsługiwać. No i co? No i właśnie. I znowu jesteśmy w tym momencie wspólnotowości jako społeczeństwo, a właściwie nie jesteśmy społeczeństwem, skoro jesteśmy we wspólnocie. Jesteśmy taką zbieraniną i każdy tak naprawdę sobie. Jesteśmy się na pewne rzeczy w stanie umówić i trochę markować i uważać że budujemy społeczeństwo, ale nie budujemy. Dlatego potrzebne jest Halo Radio. I trzeba wspierać medium obywatelskie, jakim jesteśmy, żeby o takich rzeczach rozmawiać, żeby rozmawiać z wieloma mądrymi ludźmi tutaj na antenie, którzy pewne rzeczy są nam w stanie wyjaśnić. A tworzymy to obywatelskie medium z państwem, właśnie z wami, bo wszyscy jesteśmy obywatelami i robimy to po to, żeby żyło nam się tak naprawdę lepiej. Może to są duże słowa, ale właśnie po to to robimy i potrzebne nam są wolne media, żebyśmy mogli o tym dyskutować. Żebyśmy nie funkcjonowali na poziomie mainstreamowych newsów, które no po prostu lubią, lubią jak jest głośno a nie nie interesuje ich pogłębianie takich dyskusji. Pan Robert pisze jeszcze tak. Dlaczego nie można się powołać na klauzulę sumienia i bez maszeseczek nie obsługuje? A to jest bardzo bardzo dobry pomysł i bardzo dobry przykład. Może wreszcie do czegoś ta klauzula sumienia by się nadawała, no bo na temat klauzuli sumienia, to mogę powiedzieć jako osoba studiująca bioetykę, Zajmująca się tym w jakimś tam stopniu, w wymiarze w swoim życiu. Z klauzuli sumienia jak na razie nic dobrego nam nie przyszło, a może właśnie mogłoby przyjść pani Patrycja pisze, jak mnie w Polsce denerwuje, to wpychanie się na drugą osobę, już czujesz czyjś oddech na karku, za granicą tego nie ma. No właśnie, i ten czyjś oddech na karku bez maseczki jeszcze podczas pandemii, no to przecież idzie oszaleć po prostu. Bo, bo Tak jak to, to po prostu te płyny do odkażania są, do rąk, no to mam ochotę sobie po prostu łeb tym wysmarować. Jak ktoś tak na mnie włazi i tak mi chucha i oddycha. Po prostu mam ochotę sobie to, to, po prostu tutaj cały karki, wszystko mam ochotę to wziąć i się po prostu odkazić. No. To jest straszne. To jest po prostu straszne. I po raz kolejny, no nie ma tego bata, nie ma tego bata, który mówi trzymaj odstęp, noś maseczkę, ale noś maseczkę tak jak trzeba, bo jak nie to, no właśnie, to będą jakieś konsekwencje, bo jesteśmy społeczeństwem i na coś się umówiliśmy. I gdybyśmy byli umówieni jako społeczeństwo a nie tylko mówili, że och, pandemia i teraz się będziemy wspierać, komu wyprowadzić psa. No to jest wszystko fantastyczne. To oczywiście, że to jest wszystko fantastyczne i fajnie, że się wspieramy, ale to cały czas jest na poziomie właśnie funkcjonowania jako wspólnota i fajnie, że się wspieramy, ale dużo lepiej nam by się żyło, gdybyśmy funkcjonowali na, na, na poziomie właśnie społeczeństwa i tego, że się umawiamy, bo moglibyśmy pewne rzeczy od siebie Egzekwować, egzekwować, właśnie tak. Nie masz maseczki, był pomysł na mandaty za 30 tysięcy. Moim zdaniem, wcale nie taki głupi pomysł, bo można się od tego mandatu odwołać można go w ogóle nie zapłacić. Prawdopodobnie nigdy by i tak nie doszło do tego, żeby ktoś ten mandat zapłacił. Mo- można, byłoby, można było to tak, już mówię, naprawdę teoretyzuję teraz, eee, że no właśnie. Mandaty swoją drogą, no jakieś kary, może 30 tysięcy to za dużo, ale to jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby były pewne konsekwencje. Pewne konsekwencje tego, że umówiliśmy się, a jednak tak się nie robi. No bo czemu nie mamy ponosić pewnych konsekwencji za niezałożenie maski w takiej sytuacji, a płacimy mandaty za parkowanie? No bo co? Przyszedł facet z dzieciakiem do kawiarni, nie założyli masek i zostali obsłużeni to mandat za parkowanie, jak zaparkował na Mokotowskiej pod Cukiernią też nie powinien przyjąć i nie powinien dostać tego mandatu, bo on tu tylko na chwilę przecież po Eklery przyjechał. Przecież to, to jest taka sama sytuacja. Dokładnie taka sama sytuacja. Czemu ma zapłacić 50 zł mandatu za niewykupienie biletu parkingowego w centrum Warszawy? Skoro nikt od niego na przykład nie egzekwuje założenia maski. A rzecz jest dużo bardziej ważka. Dużo bardziej ważka. Pan Michał pisze, parę dni temu prezes sanepidu powiedział, że maseczka nie pomaga, ma ona tylko przypominać o pandemii. No cóż, sanepid sam nie wie co ze sobą zrobić i wiemy to od lat, to jest moja uwaga. Maseczka pomaga, ponieważ ogranicza jakby ten rozbrysk, jak kichniemy, ogólnie drogę kropelkową ogranicza, no bo skoro maseczka maseczka nie pomaga, to czy pomaga odkażanie rąk? A nie dalej, jak tydzień temu, czytałem artykuł, w którym była taka rozmowa z, no nie pamiętam, z, w każdym razie z profesorem, który zajmuje się badaniem koronawirusa i badaniami nad szczepionką, i rozmowa zaczęła się od tego, to w Poznaniu się dzieje. Takie badanie w Newsweeku można to pewnie jeszcze znaleźć gdzieś na stronie. Sytuacja jest taka. Pierwsze co powiedział pan profesor to to, że już mamy pozytywne skutki pandemii. Właśnie paradoksalnie mamy pozytywne skutki pandemii, bo nie ma chorób brudnych rąk tak wiele. Nagle się okazało, że tak zwanej grypy żołądkowej tudzież jelitówki, to zależy pewnie od regionu, a to się nawet grypą nie powinno nazywać, no ale to jest ciekawostka na jakąś naszą taką bioetyczną tutaj audycję o poranku, którą sobie kiedyś zrobimy więc już się trzymajmy tej grypy żołądkowej, spadł i to bardzo mocno wskaźnik zachorowań na takie właśnie zatrucia, na takie grypy żołądkowe, bo myjemy ręce. I to też daje do myślenia. o to pisze, uwolnić klery. Oczywiście, że uwolnić klery, ale w maseczkach. Naprawdę. Sanepid też, naprawdę, Panie Michale, Sanepid się bardzo często myli, ale jest, też umówmy się, to jest takie ciało w naszym kraju, które zna się na wymyślaniu i wydawaniu nowych przepisów. Czy one są takie fantastyczne? Może trzeba zapytać jakiegoś lekarza, czemu służy kafelkowanie gabinetu do takiej, do takiej wysokości, a nie na przykład, nie wiem, rząd kafelków wyżej albo rząd kafelków niżej, bo również tym się zajmuje sanepid. No i zajmuje się wlepianiem kar za to, że na przykład kafelki nie są na wysokości półtora metra, tylko metra bo ktoś wliczył szeroką fugę na przykład. W to, a Sanepidowi się to nie podoba. No to czy, czy, czy Sanepid to jest takie fantastyczne miejsce, żeby się zaraz przejmować każdą rzeczą, którą mówi. Poza tym każdy może się mylić. Kimer pisze, redaktorze mylisz się, to nie mandaty, tylko kary administracyjne, nie można nie zapłacić, odwołać można się, ale i tak wcześniej zapłacić trzeba. Tu przyznaję się do błędu, ale też troszeczkę mnie poniosło, jakby mówię o ogólnie o takiej sytuacji, że kiedy już chcemy być tym społeczeństwem i umawiamy się na pewne rzeczy, no to jakby, no powiedzmy, że czy to kara administracyjna, czy mandat, no po prostu jako społeczeństwo musimy mieć też pewne narzędzia, również my jako obywatele, które mówią o tym, że możemy pewne rzeczy egzekwować, no bo to tak jak mówiłem na początku poranka, jeśli mamy y, tych sąsiadów, którzy wydzierają się o 23, y, czyli już podczas ciszy nocnej, no to powinniśmy mieć jasną sytuację. Tutaj nie ma żadnej dyskusji. Umowa była taka, ta taka. I już. Jest hałas, jest reakcja i sprawa jest załatwiona. I te hałasy zaraz się skończą. Bo ktoś będzie miał świadomość, że ok, była umowa i się zapomniałem. Tu nie chodzi nawet o karę. Tylko, że niestety pandemia też, jako no, no można powiedzieć, że pandemia i na przykład sytuacja z lockdownu pokazuje, że jednak pewne rzeczy na początku tak mi się wydaje ostatnio tak o tym myślę e, jeśli są ustalone odgórnie to potem wejdą nam w krew ja cały czas też myślę na przykład tutaj trochę odpływam od tego tematu ale zobaczcie państwo jak jest teraz z feminatywami e, dziwi kogoś jeszcze mówię nie dziwicie to filip 10 lat temu się śmiali nawet w reklamach ale już się nie śmieją Potłukliśmy to tak długo, mówi o tym profesor yy, Płatek, z którą będziecie mieli okazję się Państwo dzisiaj słyszeć. E, o 23 w ogóle zapowiada się fantastyczna audycja. No właśnie, i co? O czym ja mówię? O czym ja mówię, Filip, o czym ja teraz mówię? Już się zakręciłem. O psychologach, właśnie. I co? 10 lat temu się śmieliśmy, 5 lat temu może jeszcze niektórzy się krzywili, ale teraz. Ktoś ma jakiś problem z, p- z psycholożką? Nie, potłukliśmy to tak długo, aż weszło. I jeśli pewne rzeczy narzucimy od góry, na przykład e, dobierzemy się do edukacji i zrobimy tak, że będzie dobrze z edukacją, no to jesteśmy wygrani. Jesteśmy wygrani jako społeczeństwo obywatelskie. E, bo będziemy mieli świadomość, że mamy po prostu pewne umowy społeczne jako społeczeństwo. I tak było też z tą psycholożką. I teraz znowu podniesione jest larum, że feminatywy, że w ogóle milcząca większość jakaś obrywa. I dobra, niech se krzyczą, niech se nawet te plakaty wieszają. Głupie plakaty. I głupie ciężarówki. Głupie to wszystko jest. Ale jak będziemy odpowiednio głośno i długo tłukli, to pewne rzeczy się po prostu utrą. No tak najnormalniej w świecie. Tak jak zupa po paru dniach, jak się przegryzie, to jest lepsza. No bo lepsza jest taka jarzynowa czy krupnik po dwóch dniach, prawda? Też mi się tak wydaje. Kimer pisze, ostatnio ostatnio jak wyszedłem do sklepu, to powiedziałem, że przepraszam, ale jestem wstydliwy i wejdę także w ubraniu. Na drzwiach było napisane, do sklepu wchodzimy tylko w maseczkach. (grym) Bardzo świetnie, pan Jarosław pisze nikt nie umawiał się ze mną, że mam chodzić w maseczce po drugie nie jest to zbyt mądre to noszenie maseczek no dobrze, no tak, a szczepionki na grypę nie mamy panie Jarosławie to też od pana słyszeliśmy no dobrze no to niech pan nie nosi no trudno, nie będę pana przekonywał pan cały czas żyje we wspólnocie a nie w społeczeństwie obywatelskim więc no cóż no to tak po kantowsku, imperatywem kategorycznym pana e, potraktuje, sam się pan z tego społeczeństwa obywatelskiego i budowania go po prostu w tym momencie wyklucza. No bo skoro niebo gwiaździste nade mną, prawo we mnie i chce robić tak, ażeby i inni robili, e, no to cóż. Sam się pan wyklucza. A teraz zagramy. Co zagramy, Filipie? Ja przypominam, telefon do studia, a ty się orientujesz. 22 39 059 22 oraz mail. Teraz małpa radio. I co? Już wiesz, co gramy, Filipie? Eee, tym razem będzie to Hungry Eyes. Eric Carmen.
1: To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze radio z Wizmą.
0: 8:49 49 na zegarach 22:39 059 22 oraz mail teraz halo.radio i mamy telefon. No halo, halo, witam, witam. Dzień dobry, Pawle. Dzwoni do coś... nas Paweł Storunia. Tak jest, Witam, z Torunia
3: coś niesamowitego. Tuż przed tym jak się połączyłem, odczytałem SMS-a od mamy, która mi napisała, że słucha poranka. I nie wiem skąd Filip wiedział, że Hungry Eyes to jest ulubiona piosenka mojej mamy, że ja bym puścił dzisiaj jak mama no to,
0: No Jaka to się cieszymy, że tak intuizja. się trafiło.
3: Także obowiązkowy, szybki, krót, krótki raport z Torunia. Mgła już weszła. Robi się troszkę cieplej, ale powoli. Niestety niebo szare, słonka nie ma. Także... Tak, depresyjnie troszkę. Natomiast ja dzwonię w kwestii feminatyw, właśnie.
0: To o, bardzo rozumiem. dobrze, bo się jednej, miałem. Jednej rzeczy.
3: Znaczy nie jednej, wielu rzeczy na tym świecie nie rozumiem. Gdybym tylko jednej nie rozumiał, to był, bym był szczęśliwy. Otóż, jaki w ogóle problem ktokolwiek może mieć z feminatywami, skoro one były w naszym języku zawsze i to nawet nie jest tak, że kiedyś były i zaniknęły, bo zawsze były przecież tak. Zawsze uczyły nas nauczycielki. Chodziliśmy do lekarki. To nie jest jakieś nowe słowo. Były piosenkarki, aktorki, nawet kierowniczki w sklepach, dyrektorki. I to, I nagle komuś to przeszkadza. Mało tego. Pamiętacie, jak się wszyscy przyczepiali w Sejmie do tego słowa posłanka? A przecież posłanki były zawsze. Pamiętam nawet, jak nieżyjący już były premier Jan Olszewski przemawiał z mównicy sejmowej. To zawsze mówił panie posłanki, panowie posłowie. I teraz nagle temu środowisku politycznemu, z którego on się wychodził, przeszkadza słowo posłanka. Bo ostatnio w, y, w Polskim Radiu 24 wyśmiano y, słowo Posłanka Warszawska. Twierdzili, że pani, która brała udział w Pani Warszawskiej powinna się nazywać Pani Powstanie To bez sensu jest Totalnie To jest złego w słowie Powstanka Powstanie jest Powstanką A Wy co myślicie?
0: No, jeśli pan pyta mnie o zdanie, to ja się panie Pawle jak najbardziej zgadzam, ale proszę zobaczyć też również na jakim poziomie się czasem ta dyskusja odbywa, na przykład, że nam po prostu nie pasuje, że się nie nie podoba. Pani Patrycja na przykład mówi, bardzo nie lubię tego słowa psycholożka, bo moim zdaniem pan to wtedy psycholożek. E, I tutaj e, Tryfrania pisze Patrycja, ale w języku każdym jest sporo brzydkich słów e, nieładnych. Tutaj brzydkich jest w cudzysłowie. Dla jednego może ładnie e, brzmieć słowo koralik, a dla innego kanapka. To nie o to, czy się komu podoba chodzi. No właśnie. Tak, ale
3: właśnie nie psycholożek. Od psycholożki nie będzie psycholożek, tylko właśnie psycholog, bo G wymieniamy na rzecz, tak?
0: No właśnie. I tu się jeszcze kłania znajomość języka polskiego przy tym wszystkim. I tutaj też, ale to to nie jest absolutnie przytyk w stronę pani Patrycji, tylko chodzi raczej o o to, że też w szkole nas się przestaną uczyć takich takich kwestii. Się twardo wymawia, to też takie ciężkie. <gry> no właśnie. G na rzecz się wymienia i, i my jakoś nie jesteśmy na to uczulani już w tym momencie w szkole. To no nie jest tak jak na lekcji języka obcego, gdzie właśnie tutaj się gdzieś EZ na C wymienia, czy na S. Nam się tego jakoś tak już specjalnie nie wpaja. Więc pewne rzeczy troszkę troszkę tutaj zamarły. Kimer też ciekawie ciekawie pisze, panie Pawle, bo mówi, że przy przy feminatywach brakuje spójnego stanowiska Rady Języka Polskiego i tutaj jest nawet odwołanie do naszego antenowego życia. Nawet w dżinglu dr Płatek mówił raz profesora, a raz profesoressa a ja na przykład nie lubię gościni, wolę staropolskie gościa. No z z tą gościnią, to my tutaj troszkę tak lansujemy tą gościnie, ale ale gościa jest również również poprawne, zaś sama pani profesor Płatek, mimo, że mówiła profesoressa kiedyś u u redaktora Wątłego w audycji, to jednak zdecydowała się bardziej lansować słowo profesora.
3: Moja polonistka w liceum zawsze pilnowała, żebyśmy mówili profesorka. Nie lubiła właśnie pani profesor, tylko profesorka. I o innych nauczycielkach z naszej szkoły też mówiła per profesorka. Bo jak wiadomo, w liceum są profesorowie i profesorki. Mm-hmm. Mimo, że są licencjatami lub magistrami.
0: No to to ta jest, to jest, to, to powstała. Tak, to Tradycja zawsze zastanawiało. Szczególnie, że ja miałem na przykład w liceum polonistkę, która miała doktorat i wszyscy zawsze, inni nauczyciele tak z przekąsem, no bo wszyscy tacy tytułowani profesorami, a do niej, a do niej się mówiło pani doktor, czy e, pani dyktora. mieliśmy, doktora, no. ale jemu było
3: wszystko jedno, jak, jak się mówiło. I tak na końcu został dyrektorem, więc... Było no, no, to, no to i tak,
0: i tak mówili, mówiliście, panie dyrektorze. dyrektorze. No dobrze, panie Pawle, bardzo dziękuję za telefon, za za odwołanie się do feminatywów. Jeszcze takie takie pytanie na końcu. Panie Pawle, jeszcze takie pytanie na końcu. No Czy czy, czy upór w tej kwestii w takim razie ma ma sens, żebyśmy się na te feminatywy upierali?
3: Może nie tyle upierali, to po prostu je używać. I one... Bejdą same, tak? Przecież ile mamy teraz języków, słów, które jeszcze 10 lat temu były nieznane, a teraz są powszechne, bo się mówiło, tak? Mm-hmm. Kiedyś. dzisiaj już większość mówi smartfon. Mało kto mówi, że ma telefon. Ja mówię telefon, ale większość mówi smartfon, tak? I wiele innych rzeczy, tak? Kiedyś. Yy nosiło się saszetkę, teraz wszyscy noszą nerki. Mm-hmm. Nawet nie, nawet nieraz jeden młody człowiek, że tak powiem, opieprzył, że na nerkę mówię saszetka. Nie powiedziałem, a może to ty na saszetkę mówisz nerka?
0: Ja miałem takiego kolegę, który mówił A może to są
3: wyrazy bliskoznaczne.
0: Może są. No ja miałem takiego kolegę, który mówił, Piterek, na saszetkę tudzież nerkę i ja już sam nie wiem, jak mam mówić, ale ja nerki nie mam, więc więc chyba mam z tym spokój. Panie Pawle, bardzo dziękuję za raport z Torunia i życzymy miłego dnia oczywiście.
3: Dzięki bardzo, ja również wszystkim życzę miłego dnia i słuchamy dalej. I mama słucha z nami, także mama pozdrawia. No
0: to pozdrawiamy mamy również. Pozdrawiamy Pierwszy raz słucha Halo radio. O, to bardzo się na cieszę. Żywo. No
3: tak to zawsze z podcastów słuchała. Ja jej tam podsyłałem, to jest warte wysłuchania. Natomiast na żywo to mało kiedy miała czas, a dzisiaj mnie zaskoczyła
0: samo. No to także... fantastycznie. Cieszymy się panie Pawle, cieszymy się też e, pani mamo, pani pa, e, pana Pawła. Dziękujemy dzięki za dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. No dobrze, no to na seminatywach natywach też porozmawialiśmy. Eee, właśnie tutaj ktoś jeszcze pisał, eee, ktoś tu się odwoływał do, do redaktora Kurkiewicza. Jak dobrze pamiętam, to pan, pan Grzegorz pisze. Jak dobrze pamiętam, to pan Kurkiewicz dobrze wytłumaczył stosowanie końcówek żeńskich na zasadzie zwracania się do panów jak do pań, typu może by pan usiadła, napisała. No właśnie, Obra- obrażałoby to panów? Żeby ktoś tak powiedział, może byś usiadła. Ja na przykład nie mam z tym kłopotu. Ja rozumiem komunikat, że mam usiąść. Co za różnica, jaka tam jest końcówka. No tak na dobrą sprawę, jasność komunikatu jest jest okej. Może to jest też jakiś taki element cały czas patriarchalny. I, nie wiem, był też taki filozof e, e, współczesny Richard Rorty. On miał tam całą swoją teorię, to może kiedyś o tym wspomnimy. E, o, sam muszę najpierw zajrzeć i sobie przypomnieć. Ale on miał właśnie, mm, on miał właśnie takie dwa terminy. I jednym z nich była ironistka. E, i, on, I ironistka odnosiła się i do mężczyzn i do kobiet. I on nie miał z tym e, żadnego e, problemu i również jego fani nie mają 8:58 na zegarach 223905922 to numer do nas mail teraz małpa halo.radio i będziemy już za chwilę po dziewiątej rozmawiać o filmie Nieletni Inżynierowie o filmie dokumentari- dokumentalnym w reżyserii Aleksandry Skowron i Hanny Polak E, o no, 12-14 latkach e, zainspirowanych przez e, inżynierów i charyzmatycznego nauczyciela e, do, no, można powiedzieć, również na, nauki fizyki. Inspiracją były, był polski satelita PWS-2. I na naszych falach gościć będą e, reżyser, Jedna z reżyserek Aleksandra Skowron A także producent dokumentu Pan Mirosław Skowron I to już chwilę po dziewiątej I teraz znowu biorę Filipa z zaskoczenia Bo obgryza tu paznokcie po prostu Nie, nie obgryza, to żart jest oczywiście Co tam gramy? E, nie wziąłeś mnie z zaskoczenia, bo się przygotowałem A widzisz, e, Easy Lover Philip Bailey i Phil Collins. Fantastyczny singer. Gramy.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. 6 minut po godzinie dziewiątej przypominam kontakt do nas telefon 22 39 059 22. Jest też otwarta skrzynka mailowa na Państwa Wiadomości Teraz ma radio I cóż, są z nami Aleksandra Skowron oraz panu Mirosław Skowron, jedna z reżyserek Dzień dobry. i producent filmu Nieletni Inżynierowie to jeszcze tak wprowadzę słuchaczy w klimat pozwólcie Państwo jeszcze chwilkę Nieletni Inżynierowie to obserwacyjny film dokumentalny pokazujący co się stanie kiedy nastolatkowie z małego polskiego miasta trafią na charyzmatycznego nauczyciela i zostaną zainspirowani przez inżynierów pracujących nad polskim satelitą PWSAT-2 i myślę, że to tak tytułem wstępu, a reszty dowiem się od Państwa oczywiście. No, przede wszystkim gratuluję. Gratuluję filmu.
4: Dziękujemy bardzo.
0: I ja mam takie pytanie do Państwa na początek, bo to no, materiały prasowe od razu, od razu się proszą o to pytanie. Bo też z dokumentami jest tak, że jest, no są, yy, są różne szkoły, można powiedzieć, dokumentów, yy, z tego co wiem. Czym jest obserwacyjny film dokumentalny?
4: My bardzo mało ingerowaliśmy w to, co się dzieje, wyłapowaliśmy mm-hmm. emocje. I, yy, I staraliśmy się ingerować już jakby poza planem, a nie na planie. Staraliśmy się być powietrzem i to się udało. Bardzo um, przez długi czas przyzwyczajaliśmy naszych bohaterów do tego, że, że, że są filmowani, jak gdyby staraliśmy się częścią ich klasy, bo, bo zjawiliśmy się 1 września. W 2016 roku, więc już dużo czasu minęło i, i właściwie y, przyzwyczailiśmy ich do siebie do tego stopnia, że nam, że, 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 że nam zaufali i zapominali o tym, że po pięciu minutach, że mają mikroporty, że jest kamera, że, że to wszystko jest rejestrowane. Bardzo nam zaufali, jestem nim, im bardzo za to wdzięczna. I, i, i my mogliśmy spokojnie obserwować. E, dopiero gdy, gdy, gdy poczułam, że gdy poczuliśmy, że, że te dzieciaki w ogóle nie zwracają na nas uwagi, e, to, to, to wiedziałam, że, że będziemy mieć film, bo, bo po prostu były tak naturalne m, nie przejmowały się nami. Zresztą wydaje mi się, że że, że, są to dzieci, które zupełnie, były to dzieci, dzieci, bo teraz to już są osoby prawie dorosłe, mają po 17 lat, które nie miały zupełnie parcia na szkło. Dla nich to nie było istotne, że ten dokument będzie miał miejsce. Była to jakaś przygoda. Się, wydaje mi się, że między nami się nawiązało coś w rodzaju takiej przyjaźni, czegoś niezwykłego. I nie działo się to przez film, ale przez to, że, 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 że byliśmy razem, byliśmy częścią ich społeczności. I to i, i ja się rzeczywiście czułam, jak Jakbym wróciła w pewnym momencie do szkoły i, i one uszanowały naszą pracę po prostu. Nikt nie nie, 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 nie nie próbował, żadne z dzieci nie próbowało nie być sobą po prostu. Te dzieciaki były były bardzo, bardzo naturalne.
0: Panie Aleksandro, to zapytam od razu. Fajny taki powrót do szkoły po latach? Cudowny,
4: cudowny, bo ja miałam wrażenie w pewnym momencie, że znowu jestem nastolatką, że znowu mogę bujać w chmurach, że o wielu, wielu rzeczach mi te młode osoby przypomniały. Dostałam skrzydeł i, i, i to, było, to było niezwykłe i wydaje mi się, że warto wrócić do tych pięknych lat nastoletnich i, i, i jakby na nowo je przeżyć, ale zupełnie inaczej, zupełnie świadomie I, 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 i coś takiego polecam każdemu po prostu, jak pewnie obserwuje swoje, ktoś może obserwować swoje dzieci, czy może wrócić przez filmy, książki, bo to były piękne lata i, i, i można czerpać z tego wszystkiego tą dobrą energię, tą niewinność, to właśnie bujanie w chmurach, bo bardzo często później słyszałam przez lata zejść na ziemię i, i, i często trzeba było schodzić na ziemię, a, a jak się ma te 13 lat, to, to nie trzeba, to można bujać w chmurach. I wydaje mi się, że teraz, jak się ma te 40 lat, to ciągle można bujać w chmurach, można wierzyć w piękne rzeczy. I to to jest ta lekcja, którą, którą ja otrzymałam od moich nastoletnich bohaterów.
0: Nasz słuchacz tutaj jest troszeczkę uszczypliwy i Kimer pisze, cudowny, bo nie musiała pani pisać klasówek.
4: No nie musiałam. Szczęśliwie nie musiałam, bo przyznam szczerze, ten program był bardzo trudny i e, wydaje mi się, że mm, nie przypadkiem do szkoły chodzą trzynastolatki. Wierzcie mi Państwo, jak byłam z nimi podczas tych lekcji, ja tylko siedziałam ich obserwowałam, nie musiałam robić notatek, nie musiałam niczego się uczyć, ale to całą kipą wychodziliśmy ze szkoły wykończeni i stwierdziliśmy, że... Żadne z nas by drugi raz już tego nie przeżyło po prostu, żebyśmy padli, a te dzieciaki miały czas.
5: Tak, ja może dodam, że były tam takie sytuacje, kiedy... E, e, obserwowaliśmy dzieci w szkole podczas lekcji między godziną, nawet trochę przed godziną ósmą, jak jeszcze się zbierały do szkoły, e, między godziną ósmą, a na przykład trzynasto, 14 kiedy kończyły lekcje. No my już w połowie tych lekcji byliśmy wykończeni, no i tu podziwialiśmy i nauczycieli, i dzieci, że to wytrzymują. E, a później, po godzinach, e, e, Ignacy Rejmak, bohater, który jest, jeden z bohaterów, który jest nauczycielem, zostawał z tymi dziećmi i oni na przykład budowali te modele żagle orbitacyjnego. na przykład po tym jak kiedy zjedli od godziny 14.00 z hakiem 15.00 do 19.00, do 20.00 i tu naprawdę wykańczająca praca i bardzo trudno było wytrzymać ekipie. Dzieci i nauczyciel znosiły to znacznie lepiej niż my.
4: A potem jeszcze zazwyczaj były zajęcia z fizyki dodatkowe które często trwały do 21 i czasem do 22, co było tak niezwykłe, że, że tak stwierdziliśmy, że, że, że po prostu te dzieci one są, są, są mają niezwykłą, niezwykłą ilość siły i, i taką niezwykłą koncentrację, bo po prostu my już na tych zajęciach dodatkowych yy, kompletnie odpływaliśmy.
0: Można powiedzieć, że po prostu pokazujecie Państwo też w Nieletnich Inżynierach taką historię pasji. Tak naprawdę pasji to nie byle jakiej pasji, bo to jednak pasja do fizyki.
4: Tak, bardzo nam na tym zależało i i zależało nam na tym, żeby pokazać jakieś odkrycie pasji, bo to co było niezwykłe to zaczęliśmy ten film gdy, gdy jeszcze nasze nastolatki nie znały tego przedmiotu i ta pasja musiała się narodzić więc jest, byliśmy świadkiem narodzin tej pasji i, I zresztą, co było to, niezwykłe, ta pasja nas też w jakiś sposób dotknęła, bo weszliśmy niby na 10 minut na lekcję, tak żeby coś zarejestrować, a mm, cała ekipa i wszyscy byliśmy tak oczarowani nauczycielem, że widzieliśmy, że zostaliśmy całą godzinę. My nie musieliśmy tego rejestrować, ale potem po głowie nam zaczęły chodzić różne rzeczy, przecież jeżeli my to zaczęliśmy powolutku rozumieć, jeżeli nas to zainteresowało. Jeżeli 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 to było coś tak niezwykłego, takie przeżycie, prawie że jak w teatrze, gdzie gdzie widz jest oczarowany i i my to mamy na nagraniu, to trzeba i widzieliśmy pod jakim wpływem też są dzieci, nastolatki. Ee, więc, więc więc, widzieliśmy te, na, te narodziny pasji, bo, bo na początku po prostu dzieciaki nam przyznawały, one nie lubiły matematyki. Nawet były zrażone i mówiły, że ja nie lubię fizyki, no bo bez sensu taka... Ee, i, 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 i dopiero ten nauczyciel wszystko wywrócił do góry nogami nam też film trochę wywrócił do góry nogami bo, bo nie spodziewaliśmy się go staraliśmy się, żeby Ignacy nie absolutnie nie przykrył bohaterów filmu, nastolatków i to się udało bo na początku po prostu wiedzieliśmy, że chcemy jako bohaterów mieć, mieć nastolatki mieć, mieć właśnie ich pasję i na tym się koncentrujemy
5: Tak, ten film na początku miał być trochę o czym innym, miał być o takim wzajemnym wpływie, jaki mogą wywierać na na nastolatków, naukowcy czy inżynierowie, którzy będą z nimi w kontakcie, a później okazało się, że trafiliśmy na nauczyciela i ta historia wpływu nauczyciela na dzieci, ale także jak się okazało, tu zapraszamy na film wpływu dzieci na nauczyciela, okazała się jeszcze silniejsza, jeszcze ciekawsza. Ja tylko dodam, że naprawdę było to zaskakujące także dla mnie, bo fizyka była akurat tym przedmiotem, z którego byłem w szkole średniej najgorszy. Kompletnie mnie to nie interesowało. Miałem nauczyciela, który no, nie, nie bardzo nadawał się do nauczania. On uchodził za dobrego nauczyciela, dlatego że dużo zadawał i dużo wymagał i stawiał dużo złych ocen, jeżeli ktoś się nie wyrabiał. A to ra- natomiast tutaj tak jak no, u nas w filmie jest taki fragment lekcji zarejestrowany, za e- kiedy Ignacy mówi tym pierwszakom, kiedy one jeszcze nie nie znają go, że e- nie, b- nie ma zamiaru im stawiać za bardzo piątek, nie ma zamiar- za bardzo im stawiać ocen niedostatecznych, ale nie życzy sobie, żeby ktoś w ogóle czegoś nie rozwiązał i do czegoś nie podszedł i nie próbował. I rzeczywiście miały, mieliśmy taką, przytoczy, taki fragment, taki moment, kiedy kręciliśmy. Jeszcze kręciliśmy lekcje różnych nauczycieli. Wtedy zastanawiając się, który z tych nauczycieli byłby takim nauczycielskim bohaterem wiodącym. I wpuściliśmy ekipę na chwilę do sali, tak w minimalnej obsadzie dźwiękowca i o, o, operatorka i dźwiękowiec. I obie panie weszły i miały tak zrobić takich pięć, no może 10 minut przebitek z lekcji, żeby można było tych scen użyć w filmie. No i czekaliśmy na nie pod drzwiami, czekaliśmy, czekaliśmy, wyszły po 45 minutach, ja się pytam, co się stało, a one mówiły, że no było tak ciekawie, że nie chciały wychodzić. Także to, jeżeli to jest lekcja fizyki, to można sobie wyobrazić, jak to wyglądało z punktu widzenia uczniów.
4: I potem my dokładnie to samo przeżywaliśmy za każdym razem, gdy wchodziliśmy na lekcję. Uzgadnialiśmy, że to to będą 10 minut, bo przecież trzeba zrobić przebitki z korytarzy, jeszcze jest dużo rzeczy i i naprawdę ta fizyka, my nie robimy filmu o, o fizyce. My wiedzieliśmy, że tak, żeby przygotować coś zresztą, i inna sprawa, że coś takiego przygotowaliśmy i to będzie niespodzianka dla widzów, ale żeby na przykład zrobić coś w rodzaju takich doświadczeń czy opowieści o fizyce, to, to potrzebowalibyśmy być non-stop przez cały semestr i, i na każdej lekcji i tak, żeby to miało sens, żeby to było, żeby, żeby po prostu wyjaśnić jakby wszystko, więc, więc tutaj nie widzieliśmy zasadności przebywania na tych lekcjach, ale one były tak fajne, że robiliśmy to trochę też dla siebie, po prostu, bo bo nas bardzo, bardzo motywowały.
0: No, ja zazdroszczę udziału w takich lekcjach fizyki. Ja mam podobne doświadczenia jak pan Mirosław tutaj w tej kwestii, czyli jakoś starałem się, no można powiedzieć, nie utonąć, ale też żadnych eksperymentów właśnie nie widziałem. Bardzo intrygujący jest ten przewodnik po świecie nauki w postaci pana Ignacego. W zwiastunie, który mogą państwo, nasi słuchacze i słuchaczki obejrzeć, widać tak. Taki fragment, kiedy pan Ignacy mówi do uczniów, tu jest podręcznik do fizyki. No jak będziecie jak gdzieś pod szafkę, nie wiem, mogli go wstawić, jakby się szafka chwiała, to możecie tam ten podręcznik gdzieś tam go użyć. Nie Macie go nie nosić do szkoły. To też jest z tym, można powiedzieć, bardzo e, rewolucyjne podejście i zapowiada naprawdę e, ciekawe rzeczy w tym filmie. E, no właśnie, ale też w materiałach prasowych porównujecie państwo e, Pana Ignacego do charyzmatycznej postaci i prawdziwej Robina Williamsa ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów.
5: Tak, to jest taki film, który był jednym z ulubionych filmów Oli. I ona, kiedy zobaczyła Ignacego w akcji, w kontakcie z tymi dziećmi, od razu jej się to skojarzyło z filmem Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Można powiedzieć nawet, to ci państwo, którzy obejrzą film, będą mogli to porównać, że Ignacy jest bardzo zbliżoną postacią, o wiele bardziej charyzmatyczną. Rzeczywiście mhm. my nawet przekonaliśmy się, że dzieci, które, tak jak wspomnieliśmy na początku, nie lubiły fizycy, nie zajmowały się tym tematem. One bardzo się wciągnęły w ten dosyć trudny jednak przedmiot i miały nawet osiągnięcia, które tam pokazujemy w filmie. Nawet szczególnie chcieliśmy się skupić na na takim, jeżeli prezentowaliśmy bohaterów, to chcieliśmy się skupić na bohaterach tych dziecięcych, zarówno takich, mieć taką średnią powiedziałbym, zarówno te, które były lepsze w nauce i z tego przedmiotu, jak i te, które były zdecydowanie gorsze. Widać było to, jak one bardzo się przez te trzy lata, kiedy je obserwowaliśmy, rozwinęły nie tylko jako no, z takich dzieci w takich młodych, dorosłych, ale także psychicznie i także naukowo. I to ewidentnie się działo pod wpływem kontaktu z tym nauczycielem. Trzeba przyznać, że on potrafił, potrafił znaleźć drogę do tych dzieci. To nie jest tak, jak wiele osób się obawiało, trochę my się na początku obawialiśmy, że dzieci go lubią, bo on jest taki, no można powiedzieć, ma takie zupełnie inne podejście, jest taki nietuzinkowy, traktuje je rzeczywiście tak na, nie na zasadzie takiej, żeby pokazać, że on tu ma władzę i on będzie decydował, tylko rzeczywiście im tłumaczy i traktuje ich tak, że, że, że są dla niego partnerami. I, ale, ale właśnie nie na tym to polegało, bo to nie jest tak, że Ignacy nie stawiał ocen dostatecznych, stawiał, bywały chyba nawet takie semestry, kiedy stawiał ich najwięcej na, na semestr w, w szkole, z tego co pamiętam, mm-hmm. ale to, to nie było tak, że, że, że te dzieci miały pretensje i to nie było tak, że dzieci nie wiedziały za co. I rzeczywiście było tak, że bardzo szybko były w stanie na tych jego lekcjach zrozumieć to, co zrobią. Co więcej, ja zdradzę to, bo, bo sam bohater, gdyby z nim porozmawiać, pewnie do tego się nie będzie chciał przyznać, że on jest taką osobą, która poświęcała bardzo dużo czasu dzieciom także po lekcjach, nie biorąc za to często grosza. Była taka sytuacja, kiedy on już zmienił szkołę i po reformie tej, kiedy gimnazjum, w którym kręciliśmy zdjęcia, zmieniło się w podstawówkę, on przeżył do technikum i miał taki ostatni rocznik dzieci, akurat nie tych, które obserwowaliśmy, tylko ostatni, który miał prowadzić. I on specjalnie dojeżdżał chyba trzy razy w tygodniu do Lęborka z tego swojego nowego miejsca pracy, żeby za darmo z dziećmi po godzinach pracować i dokończyć z nimi pracę przez ten ten czas. Z naszymi bohaterami. Tak, jeszcze z naszymi. Nawet bohaterami tak. I, i, I szkoła musiała z nim podpisać, no ze względu na to, że, że edukacja w Polsce ma pieniędzy ile im, tyle, ile ma, musiała z nim podpisać umowę na wolontariat, żeby on mógł mieć wstęp do szkoły i przez te trzy dni z dziećmi za darmo pracować. A wcześniej przekonaliśmy się o tym też, że on dosyć długo siedział z dziećmi w, w szkole po godzinach, że też jest taka więź z wieloma absolwentami, którzy już mają po, po 20, 20 kilka e, lat, którzy, którzy byli jego uczniami. I I oni wracając, widząc, że jest światło zapalone, wpadali do szkoły z nim pogadać nawet dwudziestoparolatkowie, którzy wciąż mają z nim kontakt. Także o życiu, o ludzkich sprawach, bo bo to był taki człowiek, z którym można było właśnie nie tylko o nauce, nie tylko o tym jego przedmiocie, przedmiocie rozmawiać.
4: A dla mnie jeszcze było bardzo, bardzo ciekawe to, że mm, młodzi ludzie, że nastolatki, te 13 trzynastolatki pod wpływem Ignacego mm, zmieniły swoje marzenia. Jakby trochę bardziej, one, one na początku nie marzyły o tym, żeby być inżynierami, naukowcami i tak dalej, żeby iść na uniwersytet w ogóle nie. Część osób nie wyobrażała sobie, no bo, no bo miały, miały trochę inne, inne, czy na Politechniki inne plany na przyszłość i pod wpływem Ignacego on zaczęły bardzo poważnie myśleć. Myślę, że to nie tylko nie tylko pod wpływem, bo było, było jeszcze, e, miały jeszcze inną świetną kadrę po prostu w szkole, ale że tak bardzo Fajnie się zmieniły i, i, i nagle, yy, nagle zaczęły, zaczęły bardzo, bardzo poważnie myśleć o, o swojej przyszłości, zaczęły yy, poważnie podchodzić do nauki i, i widziałam, że im to sprawia frajdę i to było, to było niezwykłe. Także to też chciałam zaznaczyć, że Ignacy jest tym bohaterem naszym, bo jest cudowny, charyzmatyczny, wspaniały i naprawdę go uwielbiamy, ale takich nauczycieli, do których mieli szczęście, których spotkaliśmy w szkole, było było, było było kilku na przykład pani Odrwą Szpiramowicz, która, która też okazała się niezwykła, wiem od, od, od bohaterów, że bardzo dobra była właśnie pani Nowicka wychowawczyni drugiej klasy, z którą bo to bo, bo właśnie w w szkole mieliśmy to znaczy w tej grupie wśród bohaterów mieliśmy trzy klasy trzy klasy, które obserwowaliśmy.
5: I tu przede wszystkim też warto podkreślić to, że największym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla Oli, ale było to, jak znacznie lepszy, kiedy już uważnie się mu przyjrzeć, jest obraz polskiej szkoły i polskiej młodzieży niż ten, który obserwujemy w mediach. Ja jestem dziennikarzem od ponad dwudziestu kilku lat. I muszę przyznać, że no, przez to, że pracujemy w Bieniach Sił Rzeczy, skupiamy się na takich wydarzeniach bardziej drastycznych, bardziej szokujących, mm-hmm. takich, które są medialne, jak to się mówi, tak? kiedy przez trzy lata obserwowaliśmy te dzieci między tym dwunastym a 15 rokiem życia, kiedy obserwowaliśmy tą szkołę, która jest taką zwykłą polską szkołą w 20 dwudziestotysięcznym miasteczku. To nie była jakaś szkoła tam specjalna, szkoła prywatna z jakimiś specjalnymi programami, tylko taka zwykła, zwykłe gimnazjum. Nam zależało zresztą, żeby obserwować te dzieci od takiego momentu, kiedy one trafiają do nowej szkoły, nie znają siebie nawzajem, nie znają nauczycieli, wszystko jest dla nich nowe, żeby obserwować taką kompletną przemianę w tym takim najbardziej trzyletnim wrażliwym cyklu, kiedy one się zmieniają i psychicznie i fizycznie i muszę przyznać, że dla mnie największym zaskoczeniem było to, że i ta młodzież jest znacznie, znacznie lepsza i to mówię nawet o takiej średniej, nie, nie tylko o jakichś tych najbardziej yy, najlepszych uczniach, ale o, o, o takiej średniej szkolnej, yy, jest znacznie lepsza niż to się przedstawia w mediach. Także nauczyciele są znacznie lepsi niż się przedstawia w mediach i że też yy, wbrew temu, co się wygadywało, nie ma wcale aż tak tej patologii. Dla mnie na przykład olbrzymim szokiem było, że dzieci tu miały bardzo często podłączone mikroporty no i na początku tak się pilnowały, ale później już były sobą, zapominały o tych mikroportach że te dzieci między sobą, kiedy rozmawiają, kiedy zachowują się swobodnie, są też znacznie lepsze niż to się prezentuje w mediach i mam takie wrażenie, że znacznie grzeczniejsze i bardziej poukładane niż w czasach, które ja pamiętam, kiedy byłem w ich wieku, więc może nie jest aż tak źle i ta przyszłość nie rysuje się tak źle, jak często media trąbią i grzmią, że że czeka nas jakiś Armageddon w związku z tym, że ta młodzież jest taka, owaka. To nieprawda, to są bzdury. Młodzież jest znacznie lepsza niż wielu, wielu ludziom, którzy tego nie obserwują. na, na, Na co dzień się wydaje. Szanowni Państwo,
0: zrobimy chwilę przerwy. Zagramy sobie i wrócimy do rozmowy o nieletnich inżynierach, bo Mamy jeszcze parę pytań do Pani Aleksandry i do Pana Mirosława. Filipie, co tam zagramy? Podpowiedz nam, co tam zagramy. E, tym razem będzie to happy Farela Williamsa. To po happy wracamy do rozmowy o nieletnich inżynierach z Panią Aleksandrą Skowron i Mirosławem Skowronem.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio
1: pierwsze Radio Z Wizją
0: 33 minuty po godzinie 9:00 Telefon do nas 22 39 059 22 oraz mail teraz małpahalo.radio. Wracamy do rozmowy z panią Aleksandrą Skowron, reżyserką, jedną z reżyserek filmu Nieletni Inżynierowie oraz do rozmowy z panem Mirosławem Skowronem, producentem tego dokumentu. Słyszymy się, jesteście państwo tak, z nami? Tak, tak,
4: jesteśmy, jesteśmy.
0: Rozmawialiśmy o... Przed przerwą, tak przyszło mi do głowy, rozmawialiśmy o postaci inspirującego nauczyciela i myślę też o tym, jak taki dorosły może się sam zmienić pod wpływem uczniów.
5: Tak, rzeczywiście obserwowaliśmy taką przemianę także tego dorosłego, także pod wpływem uczniów. On, Nie zdradzając za dużo z filmu, żeby nie zepsuć Państwu projekcji. Zapraszamy zresztą na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Jeszcze jutro jest ostatni pokaz w Kinie Luna o godzinie 15.15, można ten film zobaczyć. Nauczyciel na początku jest, powiedziałbym, bardziej znacznie zdystansowany i szorstki wobec tych dzieci i młodzieży, a na końcu widzimy, jak bardzo w obie strony ten związek i ta więź się zawiązała, to no, muszę przyznać, że tam jest taka scena, na którą na pewno państwo zwrócą uwagę. I kiedy ja, no, starałem się sięgnąć pamięcią, czy ja takiego nauczyciela miałem w ciągu całego swojego życia, to może rzeczywiście jednego, którym aż tak bym się przejął, jak, jak te dzieci, ale może nawet nie aż tak, jak te dzieci się przejęły nim i tak jak ten nauczyciel przejął się dziećmi, widać po nim, że on z biegiem czasu staje się bardzo, bardzo związany z tą grupą dzieci, młodzieży, bo, bo to jest między 12 a 15 rokiem życia, które obserwowaliśmy.
4: Ja mam też takie wrażenie, że Ignacy wprowadził te dzieciaki troszeczkę do życia. Pozwolił sobie nauczyć właśnie siebie pewnych pewnych rzeczy, że że, one widziały, że że po prostu na na początku one przyjmowały to, co mówi jako jako świętość i i zgadzały się z tym, a potem już zaczęły polemizować i czasem wygrywały. I I to możemy zobaczyć, filmie, Więc, więc w jaki sposób polemizować w sposób grzeczny, taktowny i, i jakby pokazać, że ma się rację dorosłemu facetowi, to, 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 to tego, nauczy, tego nauczyli nas, nasi bohaterowie. I wydaje mi się, że tutaj, tutaj warto, warto właśnie wziąć przykład z tych nastolatków, które które w pewnym momencie się obudziły i, i, i to było też dla nas bardzo, bardzo ciekawe. Dlatego tak próbujemy mówić bardzo, bardzo ogólnie, żeby nie spoilerować filmu,
0: Oczywiście. na który
4: serdecznie zapraszamy, ale, ale to jest coś, co, co dla nas było takie uderzające i stwierdziliśmy, że musimy mieć to w filmie, bo na początku nam wszyscy sugerowali, a dlaczego wy pokazujecie, jak, jak on jeszcze jest taki taki trochę zimny, jak trochę trochę czasem ktoś, ktoś może się go przestraszyć i tak dalej czy, e, czy nie lepiej już wejść w fazę po prostu, kiedy, 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 jest już, kiedy jest już inaczej, to nam się wydawało, że po prostu ta przemiana i, i, i to takie powol e, powoli... Pokazywanie, w jaki sposób tworzy się ta relacja, było dla nas było dla nas ciekawe i mamy nadzieję, że, że udało nam się to, to pokazać.
5: Zapraszamy zresztą też do obserwowania naszej strony facebookowej na Facebooku Nieletni inżynierowie. Tam będziemy zamieszczali także materiały, które z tych trzech lat obserwowania i dzieci i nauczyciela nie zmieściły się w filmie, Można które będą w filmie. Tak, tak. I będą to na przykład sylwetki poszczególnych bohaterów, których też dużą część tej relacji będzie widać.
4: Ja może dodam, że tych materiałów dodatkowych okazało się, że wyszła nam olbrzymia ilość, bo wygląda na to, że będzie ich więcej niż samego filmu. więc proszę sobie wyobrazić, że my mamy wrażenie zresztą, że każde z tych, z tych naszych wspaniałych dzieciaków było materiałem na osobny film i, i, i może wzruszać, może inspirować i, 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 i że mamy ochotę się, się do niego zbliżyć. To zrobiliśmy w takich bardzo krótkich sylwetkach, które będziemy w social media publikowali mhm. już lada moment. A A także także po prostu nie będą to tylko sylwetki, ale takie krótkie gagi. Też myślimy o tym, żeby żeby nie tylko był YouTube, bo na początku zaczniemy od YouTube'a, ale mamy ogrom fantastycznych rzeczy takich, które które będziemy w innych social mediach umieszczali.
0: Jutro jeszcze można obejrzeć film, Państwa film na festiwalu filmowym Docs Against Gravity. A a co potem? Dystrybucja? Gdzie Będzie można obejrzeć już kiedy zejdzie, kiedy wyjdzie jakby z festiwalu, jaka będzie potem droga, gdzie go będzie można obejrzeć, bo też nie wszyscy nasi nasi słuchacze są z Warszawy, gdzie będzie można jeszcze ten film jutro obejrzeć.
4: 25. będziemy mieć premierę w Lęborku i tam będziemy przez dłuższy czas w kinach, ale ja rozumiem Lębork jest na końcu świata i to jest miejsce naszych bohaterów skąd skąd pochodzą więc to było naturalne jesteśmy w trakcie uzgadniania i uzgadniania jakby dalszej drogi do września przyszłego roku wiemy, że możemy, możemy po prostu być w różnych kinach i o tym wszystkim będziemy informować na, na profilu Facebooka Nieletniej Inżynierowia, także na stronie internetowej, ale rzeczywiście teraz w związku z całą sytuacją dopiero uzgadniamy, bo, bo nawet nie było pewne, czy kina ruszą, jak to wszystko będzie się działo, więc mm-hmm. trudno było e, uzgadniać i, i dużo rzeczy, które, które wcześniej mieliśmy uzgodnione, e, zostały zawieszone. Teraz wracamy do tych rozmów, e, zastanawiamy się też nad wiemy już wiemy już, bo mam bardzo duży odzyw od, od nauczycieli, którzy chcą zabrać swoje klasy i szkoły na ten film, mm-hmm. bo, bo po prostu dodaje ten film skrzydeł, tak jak właściwie to nie film, to, co nasi bohaterowie i, i historia.
5: Tak, że zresztą była taka recenzja w jednym z portali, w której napisano, że każdy nauczyciel i uczeń powinien obejrzeć ten film. No i rozmawiamy teraz właśnie z ilomaś miastami, z ilomaś dyrektorami szkół o tym, żeby można było lokalnie te pokazy pokazać, zanim później kiedyś film zostanie pokazany już w telewizji publicznej. Nasza słuchaczka Marta
0: pyta, a czy w takim dokumencie z uczniami nie było problemów z rodzicami? Chodzi o zgodę na wizerunek.
4: Z rodzicami nie było żadnych problemów. Nawet się obawialiśmy, bo byliśmy na spotkaniu z radą rodziców i było pytanie, co zrobić, żeby moje dziecko mogło wsiąść, a nie w drugą stronę. Właściwie z, z ponad setki osób odmówiły nam dwie osoby, i bo na początku nie wiedzieliśmy, kto, kto, kto będzie bohaterem filmu, mm-hmm. bo, bo, bo to rzeczywiście było tak, że pojawiliśmy się z tymi dziećmi, z uczniami w szkole w tym samym dniu, w którym on, oni się pojawili. Nikt Nie znał tych uczniów, nie mógł nam podpowiedzieć i pierwszego dnia znalazł, tak naprawdę pierwszego dnia znalazłam niemal wszystkich bohaterów, to kamera nam była pałacu, co teraz uważam, że że było jakimś cudem. Szczęśliwie nie było wśród tych tych bohaterów dzieci, do których rodzice mieli jakieś zastrzeżenia, ale ale to, to... to, to nie wiem, to jest 1% rodziców, którzy, którzy obawiali się i, i pewnie mieli jakieś powody ku temu. Wszyscy inni byli bardzo chętni. Rodzice okazali się cudownymi osobami, które nas wspierały w ten sposób, że, że po prostu podpowiadały nam, co może się zdarzyć, bo, bo przecież my nie cały czas mogliśmy być w Lemborku. Wiedziałam, że jeżeli są jakieś problemy, ja mogę do nich zadzwonić i mogę, mogę, mogę. Czy widzę coś niepokojącego, mogłam zawsze, zawsze po prostu powiedzieć o tym pani wychowawczyni, i, i jeżeli, jeżeli coś takiego widziałam niepokojącego, to wiedziałam, że że tutaj rodzice rodzice mi powiedzą, co robić, bo praca z młodym człowiekiem i jest taką pracą bardzo delikatną. Absolutnie ostatnią rzeczą, którą, którą bym chciała, to... to, 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 to um, teraz teraz właśnie mamy taką, mamy taką sytuację, że dużo rzeczy omawiam z bohaterką, która jest... Bo będziemy kontynuować historię, jak gdyby w kolejnym filmie jednej dziewczyn To znaczy w dwóch filmach właściwie, bo przygotowujemy i nieletnią astronautkę, i nieletnią konstruktorkę Mm, to, to jako trzeci filmik na YouTubie nieletnią aerodynamikę, gdzie naszymi bohaterami są, e, są właśnie dzieci z tej grupy. E, i, 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 I tutaj mam wielkie wsparcie od rodziców, bo, bo pytam ich, czy, czy ja mogę na przykład skontaktować dziewczynkę z, e, z Kubicą, i czy ona nie, na przykład, i, i, i oczywiście to musi być dla niej niespodzianka, czyli, czyli mama nie może powiedzieć, że co czeka naszą bohaterkę, albo pytam się jej, czy nie miałaby nic przeciwko, żebym, e, bo, ja, bo ja, też czuję, że ja powinnam mieć coś w rodzaju takiego komfortu do pracy, ale rodzice powinni czuć się maksymalnie bezpieczni. to jest dla nas, to jest dla mnie priorytet, bo jeżeli bym usłyszała od rodzica nie, no to, no to, no to, bym się wycofała po prostu po, Bo bo jednak po prostu tą osobą, która która, która powinna decydować o tym, o o takich ważnych i, i przełomowych momentach w życiu dziecka uważam, że jest rodzic.
0: Jeszcze przychodzi mi do głowy, bo... Film film pokazuje zawiązanie pewnych więzi, ale też słyszę, że przy powstawaniu filmu właśnie wywiązały się relacje państwa z bohaterami filmu, właśnie z rodzicami. No i zastanawiam się, czy jak skończyliście zdjęcia, to było takie uczucie pustki?
4: Nie, bo ten projekt cały czas będzie trwał. To nie jest tak, że my skończyliśmy. To jest początek naszej przygody. Pracujemy właśnie nad drugim filmem Nieletnia Astronautka, gdzie bohaterką jest jedna z dziewczynek, właściwie dwie dziewczynki, które poznaliśmy w Lemborku, ale w w tym filmie będzie również cała grupa z pierwszego filmu. Tylko po prostu zbliżamy się się do dwóch dziewczynek. Ten film otworzył nam nam drogę do do kolejnego filmu, bo ta dziewczynka, która marzy o tym, żeby konstruować bolidy pod kątem aerodynamicznym, uważam, że jest szalenie zdeterminowana, jest, jest niezwykła. I ja uważam, że ona dopnie swego i chciałabym obserwować ją. Poza tym ma niezwykłego i charyzmatycznego dziadka, który i, i, i tutaj myślę o, pewnie powstanie film o takiej relacji pokoleniowej. E, więc więc to, to, to wszystko to jest, to jest dopiero początek. Chłopiec, który zainspirował nas, nasz jeden z bohaterów do tego. M, Lada moment w grudniu, p, pod koniec roku prawdopodobnie ogłosimy konkurs na opowiadanie science fiction. Tutaj mamy wsparcie wielu, wielu wybitnych pisarzy polskich science fiction e, i wydamy książkę, przy okazji zrobimy film z opowiadaniami innych innych dzieci, które które z z wszystkich właśnie zaprosimy zaprosimy wiele, wiele szkół do do tego, żeby podsłały opowiadania. One będą sprawdzone i z krótką recenzją wybitnych polskich pisarzy. Bo chcemy, chcemy po prostu, żeby żeby ta nasza przygoda trwała. Zresztą e, przed nami jeszcze, jeszcze wyjazdy na festiwale, jeszcze, jeszcze wszystkie rzeczy. Ja, ja tak bardzo mocno, ja mi się wydaje, że bohater to jest ktoś, kto, mm, kto, kto wchodzi w życie e, reżysera i, i, i w nim już zostanie. I, i ja wiem, że, 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 że um, cała... Cała ta czternastka dzieciaków plus właściwie teraz już piętnastka dzieciaków plus plus nauczyciele, plus plus i rodzice, no i oczywiście Ignacy Rejmak, On, oni zostaną w moim życiu do, za, na zawsze, więc 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 to nie jest tak, że cokolwiek się kończy, to, to jest to jest coś takiego, że, że to jest wielka, wielka przyjaźń i cieszę się, że tutaj tutaj bardzo mocno pomogła na, na etapie właśnie takiego. Takiego, bo w pewnym momencie brakowało mi już dystansu, właśnie bardzo cieszę się, że, że była z nami Hania Polak, która, która okazała się niezwykła i która, która, która e, jakby miała ten dystans, którego, którego mi w pewnym momencie zabrakło i no i i właśnie właśnie to te świeże spojrzenie też wydaje mi się, że że było bardzo bardzo dobre właśnie pod pod kątem, pod kątem historii, ale, ale to, że zżyłam się z tymi dzieciakami, że są dla mnie bardzo bardzo ważne, jest już się stało, już to, to, to nie jestem mm-hmm. w stanie tego, tego odkręcić, odwrócić, po prostu mm, gdy, gdy, gdy mam złe momenty, gdy coś się dzieje, wystarczy, że na moment puszczę te materiały i to ciepło, ta niewinność, to wszystko, co jest w tym, w tym materiale i, i ta dobroć właśnie tych nastolatków i, i, i ta prawdziwość, ta szczerość. I, i, i to, te dzieciaki dodają mi siły I, i nie tylko mi, wiem, że całej ekipie, także to, to jest niezwykłe.
0: I tej prawdziwości i szczerości w życiu Państwu życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z nami pani Aleksandra Skowron i Mirosław Skowron, nieletni inżynierowie. Dziękujemy. Ja ze swojej strony oczywiście zapraszam. Kto może, niech jutro wpada do Kina Luna na pokaz w ramach Millennium Dogs Against Gravity. No i tak jak Państwo słyszeliście, jeśli się nie uda, to trzeba po prostu polować. Trzeba polować na Facebooku Nieletnich Inżynierów. Będą też materiały dodatkowe. No i po prostu w kinach. A z tego co usłyszeliśmy, film jest i dla dorosłych, i dla uczniów, że tak to określę. Także zapraszamy serdecznie na Nieletnich Inżynierów. Trzeba Polować, polować w kinach. Tymczasem dziękujemy Państwu za dzisiaj. Wybija już 9.50. Tak to jest w świetnym towarzystwie Państwa i naszych gości. Za konsoletą Filip za. No, można powiedzieć za biurkiem wydawcy, choć nieliteralnie wydawczynią dzisiejszej audycji była redaktor Marta Woźniak. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak i dziękuję Państwu za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym środowym Halo Poranku.